0: Zu Total Verunsichert, dem RV Podcast Folge 38. Ihr hört eine Produktion von verunsicherung.de. Feedback ist natürlich immer gern gesehen im Forum unter forum.verunsicherung.de oder per Mail an info.verunsicherung.de. In dieser Folge hörte, wie angekündigt, das ausführliche Interview mit Friedel Geratsch, dem kreativen Kopf hinter Geiersturzflug. Das Interview haben Daniela von DanielaLight.de und ich geführt. Allerdings hat uns die Technik ein Schnippchen geschlagen, denn Danielas Verbindung wurde immer schlechter, sodass sie sich leider schon bald nicht mehr einschalten konnte in das Gespräch. Wundert euch also nicht, wenn Daniela nicht mehr zu hören ist. Auch die Verbindung zu Friedel Geratsch war nicht immer optimal, weshalb ich ein paar harte Schnitte setzen musste, wie ihr sicherlich bemerken werdet. Dem Spaß an dem, was Friedel Geratsch alles zu sagen hat, tut das aber keinen Abbruch. Ich danke Dalila jedenfalls sehr herzlich dafür, dass sie dieses Interview möglich gemacht hat und kann jedem ihre Seite über Geiersturzflug sturzflug wärmstens ans Herz legen. Schaut also auf dalila-light.de um mehr über Karsturzflug zu erfahren. Nun aber viel Spaß mit dem Interview und wir hören uns bei der nächsten Folge. Okay, also erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für Ich mein hab so Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ich muss ja dazu sagen, also ich habe ja mit der Daniela sozusagen die hervorragende Expertin, ich bin ja jetzt nicht der große Experte, habe mir aber da voller Freude jetzt da auch eingelesen und viel angehört von der Musik und bin, freue mich, dass, dass wir da jetzt sozusagen im Duo dann jetzt da reden können zu dem Ganzen. Also wunderbar.
1: Das freut mich auch. Irgendwie toll. Wir, wir kämpfen ja um jeden einzelnen Zuhörer, der sich das anhört. Der irgendwie sind jetzt, bist du überzeugt, hat der das angehört? Irgendwie <lacht> mit, solch, mit solchen Tricks
0: arbeiten wir mittlerweile. Ja, du wenn man mit jedem sozusagen jedem potenziellen Hörer dann erstmal einen Podcast machen muss, dann wird es aber ein bisschen anstrengend dann wahrscheinlich, oder?
2: Das ist dann kontraproduktiv.
0: Ja. ja, wir machen, wir machen mit dem
1: einen machen wir einen Podcast, mit dem anderen machen wir äh, irgendeine kleine andere Sache. Mhm. Und so hangeln, hangeln wir uns von einem zum anderen und ich es <lacht> auf einmal fünf. <lacht>
0: oder sechs. Wir haben jede Menge Fragen und da würde mich jetzt natürlich mal als erstes interessieren, wie bist du zur Musik gekommen?
1: Oh, das ist so lange her und in den 60er Jahren groß geworden und irgendwann kam, traten die Beatles in mein Leben. Das klopfte an Ich klopfte an der Tür, ich sagte herein und da standen diese vier Jungs da im Radio natürlich und äh, das hat mich begeistert und dann habe ich angefangen, dann hat mir jemand, da war ich glaube ich 13,5, hat mir äh, zwei Akkorde, äh, zwei Griffe auf der Gitarre gezeigt und die habe ich so lange, so lange bis die Finger blutig waren und dann habe ich versucht irgendwie alles, was mir gefallen hat an Musik mit diesen zwei Griffen nachzuspielen mhm. und das war so der Einstieg und dann hab ich bin ich irgendwann auf den dritten Akkord gekommen und ja, und dann hab ich, da, äh, dann bin ich aus der, mit 14 aus der Schule gekommen
0: und habe meine erste, erste Band gegründet. Haben, haben dich generell dann auch so die ganzen Bands aus den 60ern dann so auch später noch beeinflusst und die Beatles? Äh,
1: mich hat alles beeinflusst, nehme ich mal an, was ich gehört habe. Und ich denke, am meisten beeinflussten ein die Sachen, die man in den Jahren hört, wo man äh, jung ist und diese Musik einfach aufsaugt. Ne? Mm
3: -hmm.
1: Also ich hatte keine Ahnung, wie man die, wie man die wirklich spielt. Und äh, ich fand es immer schon schön, wenn sich das bei mir so einigermaßen ähnlich angehört hat.
3: Mm
1: -hmm. Und äh, ja, und da, da hat mich alles Mögliche beeinflusst. Aber ich war nie so jemand, der jetzt das so alles so richtig rausgehört hat und richtig nachspielen konnte. Und ich habe dann ähm, nach dem, also in den 60er Jahren habe ich vielleicht für drei Jahre so in, in einer sogenannten Beatband gespielt. Mhm. Dann war natürlich irgendwann auch äh, das Problem, äh, dass ich irgendwie mit der, mit der Lehre etwas ins Schwimmen kam, die ich angefangen hatte und äh, die erste Lehre nach zwei Jahren abgebrochen habe, um eine zweite Lehre anzufangen, weil ich hatte einfach immer nur Gitarren und Verstärker im Kopf und wollte, also es war so, ich war, Knapp 14 und mein Vater fragte, Junge, jetzt kommst du bald aus der Schule, was willst du denn mal werden? Mhm. Und da sagte ich ja sowas, äh, ich, sowas wie Beatles. Und dann sagt er, patsch, 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 du lernst einen anständigen Beruf. Ja, das habe ich dann versucht. Das hat dann mit der ersten Lehre halt nicht so geklappt. Ja, und als dann irgendwann später sich der Erfolg einstellte, was ja relativ spät bei mir kam, war das natürlich alles äh, wunderbar für meinen Vater.
0: Mhm. Also hat dein Vater dann äh, das auch dann, äh, positiv begleitet, was du dann gemacht hast so in, mit deiner Musik? Ja, ja aber, erst, aber erst, als er Erfolg da war. Ah ja, okay. Vorher, vorher, wie gesagt,
1: ich sollte einen anständigen Beruf lernen mhm. und ich wollte ja, als als ich noch in der, ich bin ja nur acht Jahre zur Schule gegangen. Das war ja damals die so, sozusagen Volksschule, Grundschule waren ja nur acht Jahre damals. Mhm. Ich bin mit 14 aus der Schule
0: gekommen und wollte da, wollte ich immer schon Musiker werden. Das eine ist jetzt sozusagen, also du bist sozusagen zur Gitarre gekommen und das war sozusagen dein Einstieg, wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Ja. Wie, wie waren dann, Wann war denn der Drang dann da, auch selber Musik zu machen, also selber was zu komponieren, zu texten?
1: Der äh, Das fing an in... Ähm da, da habe ich noch gearbeitet. Da muss ich irgendwie so 24 gewesen sein.
3: Mhm.
1: Das, das müsste gewesen sein 1974, 1975 rum. Da habe ich den Drang verspürt, selber Lieder zu, also Texte, Text, deutsche Texte zu schreiben, Lieder zu schreiben. Habe da angefangen. Und die ersten Sachen, die ich so geschrieben habe, die ähm, waren scheußlich. Mein, ich glaube, mein erstes Lied ist, wie, wie ich zur Musik gekommen Ich erinnere mich verschwommen, äh, dass ich auf dem Kleiderschrank eine alte klampfe fand. Das war so ein bisschen so reinhard may mäßig
3: mhm.
1: äh, getextet. Da erinnere ich mich noch dran. aber Und dann hatte ich so ab 75 hatte ich eine, eine Band mit Freunden zusammen, die hieß fiedel fiedel feierabend Da haben wir so so was haben wir da so so ein bisschen so Country Zeug gespielt und da wollte ich immer äh, äh, eigene Songs mit deutschen Texten machen die anderen waren total dagegen auch deutsche Texte das mhm. ist doch das geht doch gar nicht und so und dann war das erste Lied was ich da geschrieben hatte das Joghurt Lied
3: mhm.
1: ähm, das haben wir dann äh, haben wir dann auch eingeübt und haben damit in, in so Vorclubs und so gespielt und große Erfolge gefeiert. Das Witzige, falls das interessiert, war, wir hatten einen Auftritt irgendwo an der Uni in Bochum, also bei der Uni so eine äh, Studentenkneipe, und weil wir keine Gesangsanlage hatten, äh, hat uns der Herbert Grönnemeier seine Gesangsanlage geliehen mhm. und die auch aufgebaut und bedient. Da haben wir dann auch das Joghurtlied gespielt. Das war, kam auch alles super an. Mhm. Und ich habe Herbert irgendwann mal, ich glaube 99 in Berlin im Studio getroffen. Nach langer Zeit mal wieder ein bisschen mit ihm geplaudert, so was, was er so gerade macht und so. Und auf einmal sagte er völlig unvermittelt dann Joghurtlied. Das war klasse.
2: <lacht> ja, aber kannst du mal irgendwie ein paar Textzeilen zum Joghurtlied äh, nennen?
1: Ja, jeden Morgen, jeden Morgen, wenn die Sonne mich weckt, stehe ich auf und dann wird der Tisch gedeckt. Doch zuerst haue ich mir mal einen Joghurt in den Kopf, aber nur meinen Joghurt Lieblingstopp. Einmal kam es vor, da war kein Joghurt im Haus und ich rannte wie ein Irrer auf die Straße hinaus, stürzte in den nächstbesten Laden rein, der Verkäufer fragt, na was darf's denn sein? Und dann kam der Refrain, Joghurt, Joghurt, Jolololol, Joghurt, ich kriege einen Hammer, wenn ich Joghurt sehe, weil ich so auf Joghurt stehe. Wapapapapa. <lacht> äh, und äh, und ich kriege jetzt den ganzen Text nicht zusammen, auf jeden Fall ich war ich verrückt nach Joghurt und brauchte immer mehr äh, Erdbeer, Himbeer, Blaubeer, Eisbär, äh, Joghurt, Joghurt. Und äh, das endete hinterher da, damit irgendwie, äh, dass das alles sehr teuer wurde, weil ich täglich bis zu 15 Joghurt aß. Aber Joghurtesser die haben Verstand äh, und irgendwie äh, fand ich einen Job in einer Joghurtfabrik. Aber das so Lied ist, das Lied.
2: Aber das Lied ist nie richtig aufgenommen worden, ne? Oder hast du das mal richtig das aufgenommen? Ein, hm.
1: Nein, 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 nein habe ich nicht hm. aufgenommen. Ich hatte, nachdem Herbert Herbert sagte irgendwie, das wäre so klasse, hatte ich kurz überlegt, ob ich das aufnehme und äh, veröffentliche mit dem Hinweis von Herbert Grönemeyer empfohlen. <lacht> und dann dachte ich irgendwie, dann dachte ich irgendwie, nein, das kannst du nicht machen irgendwie
0: und äh, habe es dann gelassen. <lacht> Hast du dann eigentlich mit Herbert Grünemeyer noch Kontakt dann irgendwann mal später gehabt? Äh,
1: wir haben ja, wir haben ja, äh, wann war das? 86? Da Band für Afrika. Ah, ja, Dieses genau. Band Ding äh, zusammen, äh, also mit allen möglichen Leuten, das gemacht. Mhm. Und äh, da haben wir auch mal äh, zusammen einen Auftritt gehabt, wo wir äh, äh, ein paar Songs gespielt haben. Äh, eben auch was von ihm. Ich weiß gar nicht mehr, was war, war das noch irgendwie? Habe ich vergessen. Da haben wir irgendwo in der Sparkasse in Köln haben wir einen Auftritt gemacht äh, mit Herbert Grönemeyers Band, mit Herbert. Äh, dann war, glaube ich, Ina Deta Ina dabei. Und äh, war nicht Klaus Lage auch dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wer dabei war. Und dann ging es darum, quasi dann, dass die Leute da gleich in der Sparkasse auch spenden konnten. Ah ja. Und ansonsten. Hat, hat man sich immer mal getroffen, also so über den Weg gelaufen. Letztes Mal habe ich ihn, glaube ich, am Flughafen in Berlin nach irgendeiner Fernsehsendung, als ich wieder nach Hause flogen, äh, fliegen wollte, hat, denke ich so irgendwie, wer läuft denn da vor mir her? Äh, das ist doch Herbert Grönemeyer. Und dann haben wir kurz geplaudert, hat er mir
0: noch seine Kinder vorgestellt. Okay, dann... Nochmal zurück zum Joghurtlied, weil da wollte ich mich auch fragen, weil äh, ich lese da überall und höre da immer das legendäre Joghurtlied und jetzt habe ich es <lacht> endlich mal auch gehört. Äh, jetzt weiß ich wenigstens, um was es geht. Jetzt konnte ich mitreden, sozusagen. Das ist schon wieder super. Ja. Ich habe aber auch gelesen, dass du vorher auch schon äh, zum Beispiel das Bruttosozialprodukt angeblich schon vorher geschrieben hast. Äh, und zwar steht da was in einem einen Artikel von äh, 1972. Um. Nein,
1: nein, das ist, das ist ein Druckfehler. Okay.
0: <lacht> nein, ich habe äh, das Bruttosozialprodukt,
1: das, das habe ich ja mit einem Freund zusammengeschrieben. Äh, damals, wir hatten ähm, äh, das Duo Dicke Lippe. Also am Anfang, als wir zusammenkamen, nannten wir uns äh, Friedel und Reinhard. haben Straßenmusik gemacht. Und bei der Gelegenheit äh, haben wir dann eben, wir haben äh, angefangen, auch ein paar Sachen nachzuspielen. Das erste deutsche Lied, was wir gespielt haben, war auch ein nachgespieltes das jännerwein Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Mhm. Ja. Es das, das war ein Schütz in seinen schönsten Jahren. Der wurde weggeputzt von dieser Erde. Man fand ihn erst am neunten Tage in Tegernsee am Peißenberg. Mhm. Das Jännerwein-Lied. Das war unser erstes Lied. Wir haben, haben wir Straßenmusik gemacht und dann haben wir halt angefangen, Songs zu schreiben und irgendwann hatte ich mal einen Song, da kam das hatte ich geschrieben und da kam die Zeile drin vor, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Das war aber ein ganz anderes Lied und der Reinhard sagte irgendwie, auch das Lied gefällt mir nicht, aber die Zeile da, die ist gut. Und dann hab ich, bin ich, als ich wieder zu Hause war, habe ich die, den Text geschrieben, bis auf diese eine Strophe mit dem Weihnachten und die haben wir dann hinterher noch zusammengeschrieben. Mhm. Aber da wir äh, da wir halt eben als Duo unterwegs waren, war das dann hinterher irgendwie wie
0: Zusammenschreiben. Mhm.
1: Und das war äh, 77.
0: Und äh, was ich auch gelesen habe, also das, äh, weiß jetzt nicht, dann nicht ob, wie das genau dann ist, ähm, dass auch andere äh, das dann mal gespielt haben, schon in, den, äh, in der ersten Version. Also zum Beispiel so äh, habe ich aufgeschrieben, Klaus der Geiger aus Köln oder Drei Tornados. Ja, äh,
1: das war... Die drei Tornados, genau. Die haben das äh, äh, in ihrem Programm gehabt und die haben irgendwann auch eine, äh, äh, eine, eine, eine Audiokassette damals gehabt mit einer, mit einem Auftritt, der auch, äh, die die Kassette wurde auch quasi öffentlich verkauft. Und mhm. da war das Lied auch mit drauf.
3: Mhm.
1: Und ähm, die haben das, haben das damals äh, gespielt. Und ich ich habe gehört, dass es auch, weil wir haben ja, wir haben ja die erste Version, die veröffentlicht worden ist von uns, dass, die war auf einer Unterstützungsplatte für die Tageszeitung in Berlin, die TAZ. Mhm. Da gab es eine Unterstützungsplatte von der Firma Trikont aus München. Mhm. Das war so ein linksalternativer äh, Verlag. Mhm. Und da haben wir auf dieser Unterstützungsplatte haben wir, äh, das Bruttosozialprodukt drauf in einer Version mit zwei Akustikgitarren und einem Bass. Und das Witzige daran ist, dass den Bass damals schon der Werner Borowski gespielt hat, der später bei Geier sturzo Bassist war. Ah. Und noch ein weiteres Lied, äh, Sie, Sie gehen bei Nacht, ähm, äh, war da mit drauf, auf dieser Unterstützungsplatte. Und danach haben wir dann quasi mit dicke Lippe unser eigenes Album auch bei Trikont mhm. veröffentlicht und ich glaube aber, auf der auf der Taz-Platte hieß das Lied noch, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Mhm. Und gar nicht Bruttosozialprodukt. Und ähm, und 78, das war, glaube ich, sogar schon 77, die Tatzplatte auch gleich, im Herbst irgendwann. Und in 78 haben wir dann quasi das Album Dicke Lippe rausgebracht. Da war dann auch eine Version drauf, Bruttosozialprodukt mit zwei Akustikgitarren war war noch ein bisschen anders äh, mhm. äh, waren viele Soli drin und so, aber äh, da war das Lied schon drauf, genau. Mhm. Und, Sie gehen und bei Nacht, das habe ich dann ist später. Vorbei, Sie gehen bei Nacht. Sie, ja, ja, das da ist auch Sie auf gehen, die gehen bei Klinik Nacht drauf, ist auch. Ja. ja, ja. Und als als wir dann später Geier Sturzug hatten, hab habe ich das irgendwann mal Vorgeschlagen, dass man das mal probieren könnte. Und dann haben wir das gemacht und das äh, ist dann irgendwann mal auf einem Demo gelandet, was dem Peter Kent äh, mhm. zugespielt worden ist. Und der fand diesen Song toll, hat das äh, scheinbar äh, den deutschen Plattenfirmen angeboten und alle haben es abgelehnt, bis auf eine. Mhm.
3: Und Areola. das war die
1: Areola damals. Mhm. Und äh, dann, ja, dann ist das irgendwann, äh, haben wir das im Dezember 82 in München äh, mit Armand Volker an, an, als Tontechniker, der ja auch die Münchner Freiheit gemacht hat. Äh, und Peter Kent als Produzent haben wir das dann aufgenommen. Das wurde dann äh, 83 wegen der Wahlkampfgeschichte nicht im Radio gespielt, weil ja, das, das genau. irgendwie hieß, das ist irgendwie, äh, nee und so. Und einen Tag nach der Wahl hatten wir unseren ersten Fernsehauftritt, mhm. äh, ich weiß gar nicht, Montags war das irgendwie, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die Sendung hieß. Die gab es danach nicht mehr lange. Nachdem wir da waren, wurde die abgesetzt. Hm. Ich weiß nicht, ob das an uns lag. Ich glaube nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall hatten wir dann einen Tag nach der Wahl damals unseren ersten Fernsehauftritt und dann wurde das im Radio rauf und
0: runter gespielt und äh, ja, und dann war das so ein Selbstläufer. Hm. Jetzt sind wir schon ganz weit schon gekommen, jetzt würde ich ganz gerne nochmal kurz noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich das eigentlich ganz spannend finde, so diese erste Platte, also oder das erste Projekt, dicke Lippe, da ist ja eigentlich das Besondere mit dem Reinhard Beile ist ja auch das Besondere, dass das ja sozusagen eigentlich dann wirklich so. Es war dann eigentlich die erste, der erste Plattenvertrag dann bei Twikond, oder?
1: Ja, ja, Vertrag hatten wir nicht. Wir so. haben das einfach, da, da gab es keinen Vertrag wir haben 1000 Mark gekriegt und haben haben dann die äh, Sache aufgenommen, den äh, die die das Band gegeben, die haben äh, eine Platte äh, pressen lassen. Wir, wir haben die dann bei Auftritten verkauft. Also, also da gab's kein gab's keinen Vertrag oder so, das mhm. war nur eine mündliche Absprache und war alles das das gibt da gab's ja
0: hinterher irgendwann gar nicht mehr, dass man einfach sowas macht auf auf einen Händedruck hin mhm. sozusagen. Mhm. Und äh, also das heißt, ihr habt das eigentlich auch komplett auf eigene Faust aufgenommen. Also so, ich meine, wenn ihr auf die Platte schaut, da steht ja auch drauf, irgendwie so aufgenommen ohne Netzen, doppelten Boden im super duper Color sounds Studio von äh, Wolfgang Schulte Michels und dann äh, steht Kaff
1: das da drauf, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja,
0: ja das steht tatsächlich drauf und dann teilweise Kaffee Treibsand ja. und was weiß ich. Also das heißt, ihr habt das eigentlich dann auf eigene Faust dann äh, aufgenommen, oder?
1: Ja, ja, wir haben das selber quasi alles organisiert. Wir hatten halt äh, äh, von, von Tricont äh, für, die, für die Aufnahmen, dass wir die machen konnten, 1.000 Mark gekriegt. Und, und, und den die Rest haben wir dem, die, Ja, und die, die 1.000 Mark haben wir dem Wolfgang Schulte Michels gegeben. <lacht> ne, und dann hat er hat der, äh, 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 so eine Refox-Bandmaschine gehabt und äh, vier Mikrofone und ein Mischpult. Also dann zwei Mikrofone zum Singen, zwei Mikrofone vor die Gitarren gestellt und dann haben wir gespielt, der hat es aufgenommen
0: genau, und das war's es dann. Und wie war das dann? Also ihr seid ja dann da auch live aufgetreten, seid ihr dann da einfach so rumgefahren und habt Auftritte gehabt oder wie muss man sich das ja, vorstellen?
1: Ja, wir, wir, wir hatten ja, wir haben ja, als wir angefangen haben, haben wir, ersten Auftritte so auf der Straße gemacht, als Straßenmusiker. Dann immer versucht, irgendwo in Kneipen zu spielen für eigentlich für 20 Mark für jeden und äh, Freigetränke Getränke und ein warmes Essen sind dann, als dann als dann die Tageszeitung, also diese Unterstützungsplatte für die Taz äh, rauskam, da hatten wir dann auch Anfragen eben so aus dieser linksalternativen Szene mhm. und äh, waren dann äh, sogar mal eine Woche so eine Art Tournee äh, um, äh, rund um Bodensee waren wir da unterwegs, da sind wir immer nach Ravensburg, äh, äh, im, wie hieß die Kneipe, Räuberhöhle, äh, da konnten wir immer im Hinterzimmer, konnten wir dann immer pennen und dann sind wir immer nächsten Tag irgendwo Konstanz gefahren oder irgendwo da so um Bodensee rum Friedrichshafen haben dann die Auftritte gemacht und kamen dann wenn, äh, wenn die da die Kneipe dazu machen kamen wir dann meistens immer zurück habe schnell noch irgendwie zwei Bier gekriegt und äh, haben dann da hinter quasi hinter hinterm Tresen haben wir uns dann auf eine Matratze im, Schla im Schlafsack zum äh, äh, Schlafen hingelegt
0: mhm. Ja, klar, ja. Das, so, so läuft es ja. Ähm, so läuft das, genau. <lacht> ähm, du hast jetzt vorher gesagt, so die linkse, linke Szene hat euch so ein bisschen äh, gesehen oder äh, entdeckt, sozusagen. Hast du dich da als Teil von dieser Szene auch gesehen oder war das jetzt eher so, ihr habt Musik gemacht und äh, die sind auf euch aufmerksam geworden?
1: Nein, nein, wir, ich, wir, wir haben ja also in Bochum, ich habe damals ähm, im Uni-Center in Bochum, einer Uni, gewohnt und äh, wir wir waren schon so ein bisschen in dieser linksalternative Szene äh, so drin mhm. Na, und und haben da äh, rüber auch irgendwie äh, äh, Auftritte so in in äh, selbstverwalteten Jugendzentren mhm. teilweise Später mit Geier Sturzo im Grunde das gleiche, das war die gleiche gleiche Szene so, ne? Mhm. Und äh, wir waren da schon äh, drin und weißt du, die ganze Anti-AKW-Bewegung, mhm. da waren wir schon äh, auch auch so dabei.
0: Ne? Mhm. Ja, man auch die ganzen Songs jetzt auf dem Album, die die sind ja auch genau die Themen, also mit AKW und Frieden und und so weiter. Arbeit, ja, strahlende äh, Liebe, ja, ja, ja arbeitslos. Find's. Genau
1: diese Sachen, ja.
0: Und was mir jetzt da interessieren würde, du du hast es eben schon gesagt, also dass da diese äh, Kent Beck euch mehr oder weniger ähm äh, ich Kent Kent. Beck, Peter Kent meinte Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm genau dass der euch It's mehr oder weniger It's a
1: wenig real good feeling. <lacht> Kennst du ja, das genau. It's ja? It's genau. a real good feeling. Das,
0: war sein, das ist Peter sein, Kent, genau. Ja, ich hab ich ich sage immer versehentlich Kent Beck, weil das äh, sozusagen aus meinem Umfeld äh, kenne ich da äh, jemanden, das ist ein bekannter Informatiker und deswegen bin ich da jetzt immer auf dem falschen Trichter. Genau, aber also der hat euch entdeckt und also mich würde jetzt interessieren, wolltet ihr dann sozusagen auch wirklich da in die Musik jetzt so richtig gehen und äh, damit Fulltime-Job und damit äh, Lebensunterhalt verdienen? Also habt ihr aktiv wart ihr auf der Suche nach einer großen Plattenfirma?
1: Ja, pass auf, es war folgendermaßen. Also, wir haben Peter Kent entdeckt, ne? Äh, und nicht er uns. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, es, wie, wie ich ja schon sagte, als ich aus der Schule kam, fragte mein Vater, was willst du mal werden? Und ich sagte, so eine Art Beatle. Und also, ich wollte, ich wollte, als ich äh, 14 war, wollte ich Musiker werden. Und äh, mit Geier war es so, wir hatten ja dann unser erstes Album auch bei Tricont gemacht, weil da hatte ich hatte den Kontakt hin. Mhm. Und äh, haben wir das Album runtergekommen gemacht. War auch sehr witzig. Wir haben, ich glaube, um die Aufnahmen zu machen, von Tricont 5.000 Mark bekommen. Mhm. sind in ein Studio in Greven gegangen und als haben alles aufgenommen. Und als es ans Abmischen ging, ähm, das war alles noch achtspurtechnik technik ne? Acht-Spuren. Und als es ans Abmischen ging, haben wir festgestellt, dass der Tontechniker, dem das Studio gehörte, das Schlagzeug völlig übersteuert aufgenommen hat. Also die Becken waren völlig übersteuert. Mhm. Und weil ganz, die ganzen Aufnahmen waren gar nicht zu gebrauchen. Und, und er wollte aber in Urlaub fahren. Dann hat äh, er gesagt irgendwie, okay, dann lass uns den Schlüssel hier. Wir besorgen jemanden, der das aufnimmt. Und ja, dann muss aber noch irgendwie, dann haben wir noch mal selber 2000 Mark zusammengekratzt. Und dann haben wir in drei Tagen haben wir das ganze Album noch mal neu eingespielt. Und das war auch bei Tricont. Und es war aber mehr oder weniger so. Wir haben bei Tricont quasi äh, das Album dann immer gekauft für Einkaufspreis, weiß nicht mehr, was das war, 6 Mark oder irgend sowas, und haben das dann bei den Auftritten für 10 Mark verkauft.
3: Mhm.
1: Ja, also, das heißt irgendwie, das Ganze, das Album gab es im Grunde eigentlich nur in linken. Buchläden, mhm. sonst gab es das nirgendwo zu kaufen und eben bei unseren Auftritten und die meisten haben die bei den Auftritten verkauft, weil wir äh, überhaupt nicht weiterkamen, ne? also man äh, tritt so auf der Stelle, wir hatten, wir hatten 1982 schon, obwohl uns eigentlich ja keiner kannte und die Lieder ja auch unbekannt waren, hatten wir schon 100 Auftritte. Äh, zwar der überwiegende Teil im Ruhrgebiet und Nordrhein-Westfalen, aber wir waren durchaus auch in äh, Süddeutschland und Norddeutschland und überall unterwegs. Das war aber so, dass es halt nur ganz, ganz knapp zum Leben reicht, äh, was wir da eingespielt haben. Mhm. Es war halt ein hartes Leben, wenn wir unterwegs waren, quasi immer mit dem Schlafsack irgendwo äh, äh, auf irgendwelchen schwierigen Mar in irgendwelchen Wohngemeinschaften und damit beschäftigt, denen das, den Kühlschrank leer zu fressen, das Bier wegzutrinken. Also es waren, waren harte Zeiten mhm. für die Wohngemeinschaften und für uns natürlich auch, weil irgendwie so, äh, ich, für mich, ich habe sogar eine Zeit lang, ich war glaube ich ein Jahr lang, hatte ich nicht mal das Geld, um krankenversichert zu sein. Mhm. Und hatte da, da hatte ich immer Zahnschmerzen und konnte natürlich nicht zum Arzt gehen und habe dann immer meine, bevor ich auf die Bühne bin, mit Nelkenöl den Schmerz betäubt und habe immer fürchterlich nach Nelkenöl äh, geschmeckt. Alles, ne? Oh yeah. oh. Das, äh, das, das ist gegen den Schmerz, hilft das also kurzfristig. Mm -hmm. Und wir haben irgendwann gesagt, wir kommen da nicht weiter. Ne? Sollen wir nicht mal versuchen, zu einer großen Plattenfirma zu kommen? Und, äh, dann hatten wir damals einen Booker, der sagte, ja, ich, äh, hab, ich äh, finanziere euch eine Demo, ich äh, gebe das dann mal weiter. Und da haben wir eine Demo aufgenommen mit drei Liedern. Und da war eben auch Bruttosozialprodukt dabei. Und das äh, hat der dieser Booker aus Osnabrück, hat das dem Peter Kent gegeben, das Demo, weil der für den auch Auftritte besorgt hat. Mhm. Ja, und der Peter Kent hatte halt, fand Bruttosozialprodukt gut und hat das dann angeboten
0: und ja. Okay, ich habe jetzt nur deswegen auch gefragt, weil es ja tatsächlich in so in dieser Szene, in der ihr auch eure Musik gemacht habt und in der ihr euch gesehen habt. Ja, auch durchaus immer so äh, etwas zwischältige äh, Beziehung auch da immer dazu ist zum Musik und Geld verdienen. Also wenn dann jemand plötzlich erfolgreich wird, dann kommt dann plötzlich irgendwie, ist dieselbe Musik plötzlich äh, nicht mehr äh, gewünscht. Oder da sagen ja. die, äh, das ist kommerzielle Musik, obwohl es eigentlich genau dasselbe ist. Ich meine, das habt ihr faktisch ja eins zu eins mit Bruttosozialprodukt ja äh, erleben äh, müssen. Ja. Und äh, also genau. hat es auch solche Reaktionen dann gegeben bei Bruttosozialprodukt? Ja,
1: ja, bei uns war das so. Wir waren ja in dieser linksalternativen Szene äh, verarbeitet, auch eben auftrittsmäßig. Und in dem Augenblick, wo Bruttosozialprodukt zum Hit wurde, haben die Leute uns total fallen lassen. Die sind äh, da sind weder äh, Auftritte in dieser Szene noch ähm, sind die Leute noch zu den Auftritten gekommen, also sich hat, die haben uns völlig abgelehnt in dem Augenblick äh, als jetzt sind sie kommerziell geworden, bevor wir die nicht mehr haben
0: hm. Also wie findest du das, äh, wenn man äh, gerade jetzt sowas wie äh, derselbe Song also der textlich faktisch identisch ist, plötzlich eigentlich äh, so abgelehnt wird äh, das finde das ist ja doch eigentlich kann man sich doch eigentlich gar nicht erklären, oder?
1: Nur, nur mal als Beispiel. ne? Wir hatten in Bochum äh, gab's eine Kneipe, äh, wo die linksalternative Szene verkehrte. Das war auch unsere Stammkneipe. Und über dieser Kneipe äh, hat unser Schlagzeuger auch gewohnt. Und seine Freundin, äh, die hat auch in der Kneipe ähm, äh, mitgearbeitet und so. Und das war einfach unsere Stammkneipe. Wenn wir 1982 noch, wenn wir da aufgetreten sind, dann haben wir immer zwei Freitag und Samstag da gespielt, äh, weil äh, ein Tag nicht gereicht hat, äh, um alle Leute, die uns da hören wollten, äh, reinzukriegen äh, in den Saal. Mhm. Da passten irgendwie so 250 Leute rein. Ne? Und da mussten wir immer zwei Tage hintereinander spielen. Äh, äh, in, in, in Bochum gab es auch, das, das so, das war eine Anfangszeit, wo so diese Stadtmagazine aufkamen, ne? Mhm. Äh, weißt du, wo so Veranstaltungen drin standen und so, das, mhm. das kam so äh, in frühen 80ern erst so richtig auf. Ich sitze also in, in der Kneipe bei meinem Bier, lese in dem Stadtmagazin über unsere bevorstehende Gottverleihung, unter anderem stand dann da drin, dass sie in dieser Kneipe, also Rotthaus hieß die äh, Kneipe, äh, dass sie da auf keinen Fall stattfindet, weil wir uns seit dem Erfolg da nicht mehr reintrauen würden. Mhm das liest du dann in so einem Blatt und das sitzt, da sitzt du in dieser Kneipe, in die du dich angeblich nicht mehr reintraust, mhm. ähm, sitzt du da drin. Aber es ist tatsächlich so, dass viele Leute, die man so kennt oder vom Sehen her kennt, wo man Hallo sagt oder so, ne, du kommst da rein, die Leute drehen sich um, gucken dich an und du willst gerade Hallo sagen, da drehen die sich weg und du hast das, das Gefühl irgendwie, die, die denken, der grüßt mich jetzt eh nicht mehr. Und das ist eine ganz merkwürdige... Erfahrung gewesen, einfach die, die zu sehen, dass die Leute mit unserem Erfolg nicht klargekommen sind. Und das Witzige daran ist ja, dass sagen wir mal Geld ne aus diesem Erfolg ja alles erst viel viel später gekommen ist. Ne? Du bist quasi, wenn wenn du wenn du dir vorstellst, ich habe als noch als wir Bruttosozialprodukt aufgenommen haben, habe ich in in Bochum in zwei Zimmern gewohnt, ohne Bad, ohne warm Wasser, die Toilette, halbe Treppe die, äh, auf dem Flur, im Treppenhaus die halbe Treppe runter, äh, auf, dem, äh, auf der Zwischenetage die Toilette, und die musste ich mir, mir mit den Nachbarn teilen. Die Nachbarn sind dann irgendwann, im, ich glaube, zum ersten Appell ausgezogen. Mhm. Und dann äh, fing das gerade an, erfolgreich zu werden. Und dann habe ich diese Wohnung äh, gemietet. Da war immer noch die äh, Toilette auf dem Flur. Ich war Nummer eins in Deutschland, Österreich und der Schweiz und hatte eine Toilette aufm, aufm, im Treppenhaus eine halbe Treppe runter. Und so habe ich als, als äh, Popstar, ich, da bin ich erst 1989, bin ich da erst ausgezogen. Da war ich schon gar kein Popstar mehr. Na, und so habe ich gelebt. Als Beispiel, wir haben unsere ganzen alten Verträge, die alle vor dem äh, Erfolg gemacht worden sind, haben wir alle erfüllt. Wir haben zwar die Veranstalter angeschrieben und gefragt, ob sie das vielleicht in größere äh, Räumlichkeiten verlegen können, weil da waren ja viele äh, kleine so, äh, Jugendzentren, hm. äh, wo 100 Leute reinpassten oder so. Hm. Und haben die gebeten, das in größere Säle zu verlegen und uns dann mit am Eintritt zu beteiligen. Und bis auf einen Veranstalter haben das auch alle gemacht,
3: mhm.
1: haben, haben natürlich äh, äh, plötzlich da irgendwo so so, eine, so irgendwelche Säder gemietet, wo dann irgendwie 500 oder 800 Leute reinpassen und haben natürlich dann auch richtig gut verdient. Und wir haben gerade, weil wir ja plötzlich mit... mit äh, mit, nicht mehr mit eigener Technik, sondern mit gemieteter Technik unterwegs waren, äh, haben das ganze Geld, was wir eingenommen haben, haben wir quasi für die Technik wieder ausgeben müssen. Hm. Und ich weiß noch, wir waren in, äh, im Café Wien in Karlsruhe, so eine Kneipe auch mit Hinterzimmer, 150 Leute, äh, da waren wir beim Soundcheck, da sagt er, wird soll, euer Manager ist am Telefon, soll mal einer von der Band ans Telefon kommen. Ich bin ans Telefon gegangen, da sagt er zu uns: äh, Ich habe gerade die neuen Schatzergebnisse, am Montag seid ihr auf Platz 1. <lacht> ne? Und da haben, wir in, da haben wir einen alten Vertrag erfüllt vor 250 Leuten in, in irgendeiner Kneipe im <lacht> Hinterzimmer. <lacht> ne? und, und das war die Realität.
3: Ne? <lacht> Natürlich
1: haben wir auch was neue äh, Verträge anging, dann dann natürlich irgendwie äh, bessere Konditionen gehabt. Ne? Mhm. Aber äh, wie gesagt, also die ganze die ganze Szene von
0: damals hat sich also mit dem Erfolg von uns abgewandt. Mhm. Ja, das ist schon das ist schon heftig. Ich, ich finde es ja interessant. Ich meine, das krasseste Beispiel ist natürlich Brutto Sozialprodukt, wo ja faktisch derselbe Song jetzt einfach in einem anderen Gewand rauskommt. Aber natürlich ja. äh, Kennt man jetzt schon, wenn man jetzt vergleicht, das Album Dicke Lippe, also von Jagdfieber, von Dicke Lippe und dann vergleicht mit den ersten Alben, dann mit Geier Sturzflug, da hör, äh, hört man natürlich schon einen anderen Sound. Also Und da wäre jetzt meine Frage, äh, wollte das so in einem anderen Sound, also mehr so Reggae, Ska, Pop äh, in die Richtung, oder ist da auch der, der Peter Kent dann äh, in die Richtung gegangen, oder wie ist das dann gekommen?
1: Nein, nein, die... Also dass, dass die dicke Lippe völlig anders klingt liegt ja daran, dass wir waren zwei Leute mit einer Akustikgitarre. Mm -hmm. Das ist, da ist ja kein Schlagzeug und nichts dabei. Mm -hmm. Das ist einfach irgendwie Akustikgitarren und Gesang. Mm -hmm. Und äh, Geier Sturzluch hat ja von Anfang an eine Mischung aus Reggae Ska und Rocksongs gemacht.
3: Mm -hmm. Das
1: war ja war ja so der war das, was die Band machen wollte mm -hmm. und äh, wir haben natürlich im Studio Bruttosozialprodukt äh, noch verändert, insofern, dass zum Beispiel äh, der Totechniker, der, äh, der Armand Volker, sagte, da war anstatt äh, ein Saxophon-Solo, war da ein Gitarrensolo drin. Mhm. Und da sagte der, ach Mensch, irgendwie, das klingt so, jetzt spielt der Gitarrist mal ein Solo, das ist irgendwie, das ist nicht gut. Ne? Mhm. Ähm, und dann äh, haben wir halt eben überlegt, eben, ja, vielleicht ein Saxophon-Solo. Und dann hat der da einfach der, der Klaus, der ja eigentlich immer lieber Bebop gespielt hat, hat dann irgendwie angefangen, was zu spielen. Und dann fanden wir das alle witzig, dass das so irgendwie so völlig rausfallend war. Mhm. Und dann wurde das so gemacht. Natürlich äh, sind da äh, auch äh, eben so ein paar kleine Änderungen vorgenommen worden. Aber im Wesentlichen haben wir das vorher ja schon zwei Jahre live gespielt. Mhm so in in der version ne? mhm. natürlich ein bisschen schneller noch weil bei uns gab es ja damals live nur ein tempo und das war so schnell wie es geht <lacht> ja das war halt so ne? mhm. irgendwie das war einfach immer immer tempo und schnell und aber im im wesentlichen ist das äh, unsere musik gewesen die hat natürlich live viel rauer geklungen als mhm. ähm, als jetzt diese aufnahme was was für uns ein bisschen irritierend war wir haben uns ja im Grunde live gar nicht selber gehört. Wir hatten ja im Anfang nicht mal Monitorboxen und sowas. Mhm. Äh, und und ich, keine Ahnung, wie wir wirklich live geklungen haben. Wie halt eben so eine Kellerband, die einfach so schnell wie möglich spielt und da reinkreist ins Mikrofon. Ne? Mhm. Und äh, der, der, der Peter Kähner haben das Ganze natürlich so gemacht, dass das auch Chancen hatte, im, im Radio zu laufen. Mhm. Ne? Also alles, ich, ich meine wenn man das so aufgenommen hätte wie live gespielt, ne, dann wäre das natürlich nie erfolgreich geworden, ne? mhm. weil das, das, das live, weißt du, wenn du da jetzt einfach so eine Live-Aufnahme gemacht hättest, das hätte damals wie Müll geklungen. Ne? Mhm. Live war das okay, aber äh, für, eine, für eine Aufnahme, die dann irgendwo auf eine Platte soll und vielleicht im Radio laufen soll, das war ja unser Ziel. Wir haben ja wir haben ja jetzt nicht auf einen Hit geschielt, sondern unser Entschluss zu Ariola oder zu einer großen Firma zu gehen, war einfach, dass wir gesagt haben, vielleicht laufen wir dann ja ab und zu mal im Radio und kriegen mehr Auftritte. Mhm. Das war der einzige Grund. Wir wollten einfach mehr und besser bezahlte Auftritte haben, dass wir irgendwie davon leben können.
3: Mhm. Mhm.
1: Und dass das irgendwie dann äh, so, äh, so zu so einem Hit wird, das hat ja von uns auch keiner gewusst. Mhm da haben wir auch das haben da haben wir es auch gar nicht drauf angelegt gehabt wir wollten einfach nur ein bisschen weiterkommen irgendwie so dass man eben von seiner Musik so leben kann dass man sich auch eine Krankenversicherung leisten kann und irgendwie ein menschenwürdiges
0: Leben ja kann ich, kann ich absolut verstehen ja es ist halt so also man natürlich also das bei äh, Jagdfieber auf dem Album klingt natürlich sowieso total reduziert ähm, und im Vergleich zu zu der Version dann später. Aber ich finde es interessant, weil weil durch die äh, Produktion dann äh, durch das wie es dann auch bei Geier Sturzflug gespielt worden ist, ist natürlich auch äh, kommt viel mehr raus. Da dieses äh, auch dieses dieser Sound, diese dieses Fröhliche und so und dieses beschwingte ich vermute mal, dass da auch die Leute dann weniger auch auf den Text achten und ich meine, diesen Effekt, den habt ihr ja dann tatsächlich auch erleben müssen, also das fand ich auch interessant, wie ich dann äh, gelesen habe, äh, dass dann da äh, irgendwie CSU-Verantwortliche, äh, CDU-Verantwortliche gesagt haben, sagen, das ist faktisch unser Song für die große Wende durch äh, durch Kohl und äh, Zeitungen haben das dann auch kritisiert, das, das ja.
1: ist, wie konntest du die Da siehst du mal, da siehst du mal, wie Blöd, die bei der
0: CDU sind. <lacht> das können wir so stehen lassen, ja. <lacht>
1: ja. Aber die bei der SPD allerdings auch.
0: <lacht> ja. Aber es ist schon interessant, weil, weil, also äh, ich weiß nicht, wie falsch kann man den Song verstehen, dass man das komplett das Gegenteil versteht. Also das ist mir schleierhaft. Also.
1: Hab, ja, hab mir ist das auch schleierhaft. Aber aber du siehst, es gibt unter der Sonne nichts, was es nicht gibt. Ne? Ja. Und die Leute irgendwie, weißt du, es gibt, gibt Leute, äh, ich habe, habe mir sagen lassen, dass es Leute gegeben hat, die gedacht haben, bei dem Lied ging es um Selbstbefriedigung. <lacht> ja, es tut mir leid, das sagen zu müssen, mhm. aber das war damals wirklich jemand, der das öffentlich gesagt hat. Also auf, in irgendeinem in irgendein Interview, was er damit zuhören haben oder so mhm. es ist erschreckend aber irgendwie die Leute wollen äh, die hören eh nur das was sie hören wollen na ich möchte mich jetzt nicht weiter darüber auslassen
0: <lacht> aber das heißt ihr habt es schon auch so mitbekommen dass da so ganz komische reaktionen dann auch gekommen sind also das das war schon habt ihr auch schon im fokus gehabt oder
1: ja klar also es ist ja so ne irgendwie man man hört dieses Lied ne wenn du wenn du keinen äh, ähm, keine Antennen für Ironie hast, ne, ähm, dann kannst du natürlich über viele Dinge hinweghören. Aber es sind natürlich ganz eindeutige äh, Zeilen da drin, die, die eigentlich nicht missverständlich sind. Aber weißt du, wenn du dir vorstellst, äh, als Geschichte, noch äh, bevor das Lied richtig rauskam, ja, äh, da wurde, es ist ja, bevor das richtig veröffentlicht wird, gibt es ja eine Bemusterung beim Rundfunk und Fernsehen. Ne? Mhm, mh. Ähm, da kriegte ich irgendwann einen Anruf von Peter Kent und er sagte, ja, wir haben Probleme wegen der Zeile. Sie amputierten ihm sein letztes Bein. Mhm. Der Bayerische Rundfunk sagt, wir spielen das nicht, das ist behindertenfeindlich. Mhm.
3: Mhm. Also ja.
1: diese Zeile. Und und ich, ich dachte irgendwie, Hä? Was ist das denn? Und äh, sagte ja, würdest du runterkommen und vielleicht diese Zeile austauschen? Ich dachte, Nö.
4: <lacht>
1: ja, aber... aber das ist doch nur für den Bayerischen Rundfunk. Ich sag wie? Ja, da ging es darum, nur für den Bayerischen Rundfunk eine Version zu machen, die diese Zeile austauscht. Und dann haben die mich von, von Düsseldorf nach München einfliegen lassen, nur damit ich aus dieser Zeile, sie amputierten ihm sein letztes Bein, sie operierten gerade erst sein Bein gemacht habe. Ja. Und das wurde dann nur für die Bemusterung für den Bayerischen Rundfunk gemacht. Da haben die dann den irgendwie so eine, so eine Pressung gemacht mit dem Ding. Alle anderen Sender haben, haben das Original gespielt und als es hinterher ein Hit war, haben die beim Bayerischen Rundfunk auch, genau, auch genauso irgendwie die Originalversion gespielt, da war es auf einmal egal ja. ne? und da siehst du irgendwie und, und weißt du, wie oft haben wir bei Auftritten äh, vor der Bühne ne, äh, wo Leute im Rollstuhl reingerollt worden sind die, die äh, 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 ein Handicap hatten, im Rollstuhl mhm, saßen und da äh, rumgerollt sind und Spaß hatten ne? und die haben da überhaupt kein Problem gehabt. Ne? Und mhm. das sind immer nur diese Bedenkenträger, die öffentlich-rechtlichen Bedenkenträger, die dann irgendwie bloß irgendwie nichts machen, was vielleicht irgendein Dummbad missverstehen könnte.
3: Mhm.
0: Das, das, ist, das, ist ja, das ist ja auch später immer noch so gewesen. Ne? Mhm. Also so vorauseilender Gehorsam. Ja,
1: einfach die Angst irgendwie, äh, dass da vielleicht irgendjemand sich, das, weißt du, wir hatten vor ein paar Jahren äh, einen, einen Titel, der hieß am Hafen, der lief sehr gut im WDR 4. Da mhm. lief der jeden Tag und dann passiert dieser Tsunami da in, in äh, ähm, wo, wo war es noch in, in ähm, ach egal. Ist dieser schlimme Tsunami mhm, mh. und dann haben die den, haben die den Song abgesetzt. Jetzt und haben gesagt ja mit irgendwie ah. zähle die Wellen und so das äh, äh, können wir jetzt nicht machen mhm. das ist irgendwie fünf Jahre her
0: oder so mhm. ja Wahnsinn
1: ne? also nur weil da weil irgendwie ich stehe am Hafen schaue raus aufs Meer aufs Meer zähle die Wellen und winke den Booten hinterher da mhm. haben die sofort irgendwie gesagt nee das können wir jetzt nicht spielen haben die das sofort abgesetzt hm. ne? ja, und, und wahrscheinlich irgendwie äh, sagen die die Zuhörer die hören ja eh nicht zu mhm. Das ist völlig egal, die hören ja eh nicht zu. Also mhm. weißt du, da ist eine schöne Melodie und irgendwie ein paar Worte, die, die irgendwie sowieso alle missverstanden werden. Das ist wirklich schwer. Also, äh, ich weiß noch, bei EAV war auch damals Burle. Ne? Ja, ja, genau. Diese, da, das war auch so ein Problem, ne? mhm. wo die sagten, ja, irgendwie, das ist doch behindertenfeindlich oder so. Mhm. Ne? Und, und äh, weißt du, wurde, du, aber so ist es halt, ne? Hm, Kannst hm. du nichts machen.
0: Ja, ja. Ja, man weiß auch immer nicht beim bei so Sendern, ob die dann da auch irgendeine Agenda haben, also weil sie dann, bei Burli war es ja auch so, dass dort zu der Zeit Wackersdorf war und diese großen Proteste und dann wollte vielleicht der Bayerische Rundfunk das nicht auch nur unterstützen mit einem Lied, das ist eigentlich ja gegen Atomkraft geht und so. Also, das sind auch immer so so komische, ein bisschen parteigefärbte Meinungen, die dann da auch nur reinspielen in solche Entscheidungen und Umständen. Ja, es ja, ist, ist leider so, ja. Genau, jetzt haben wir ja schon ganz viel gesprochen, auch über Bruttosozialprodukt, was ja der Durchbruch war. Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, ähm, die Gründung von Geisturzflug. Da, da gab es ja auch diese Band Transistors wie ist denn das wie, wie, wie äh, hängt das jetzt mit Geier Sturzflug eigentlich zusammen äh, nur insofern dass wir äh, den gleichen Proberaum
1: genutzt haben mhm. ansonsten hatte das nichts miteinander zu tun ah, ja. es gab äh, vor vor Geier Sturzflug hatten wir eine Band äh, die ist Schotterblau gebündelt mhm. war schon der Werner am Bass und der Uwe am Schlagzeug äh, und ich und noch ein paar weiterer äh, Gitarrist und Sänger und mit dem gab es immer Probleme und es war aber wie das so in solchen Bands ist, ne? keiner hat sich getraut, den rauszuwerfen. <lacht> also haben wir uns aufgelöst. Ah ja, okay. Ne? Haben wir uns aufgelöst und zwei Monate später eine neue Band gegründet, ohne ihn. Mhm.
2: Ich hätte noch die, die Frage wegen runtergekommen und heiße Zeiten, da war ja ein ganz schöner Unterschied mhm. zwischen den beiden Alben.
3: Okay. Also vom, vom, vom ja, Stil
2: her. Der, vom Stil her, der war doch total anders. Ja? Mhm. War das so? Ja, das war so. Oh,
1: das, das ist mir gar nicht aufgefallen.
2: Ach Quatsch. Heiße Zeiten und dreimal täglich, die sind irgendwie vom Stil her, wo man sagt, das war früher typisch sogar, ja, Sturzflug. Das war der Sound, den man erkannt hat. Aber runtergekommen?
1: War der, äh, ja. Äh, du, du meinst jetzt äh, die, die, den Stil oder den Sound? Den, den Stil. Den Stil. Ja, aber ja. Äh, wann, der Sound so der sound sowieso der ja. sound das lag natürlich daran dass das äh, äh, low budget projekt war äh, auf acht spur aufgenommen in drei tagen eingespielt und äh, die musik äh, unterschiedlich weiß ich nicht dass, klar als band irgendwie entwickelt man sich ja ne aber irgendwie auf der auf der auf der auf dem album runtergekommen waren doch genauso ska und reggae nummern drauf wie auf ähm, heiße
2: zeiten es klingt aber trotzdem komplett anders.
1: Es klingt anders, das ist richtig. Dazu kommt noch, dass natürlich ein äh, Produzent, die Sachen wurden ja auch anders aufgenommen. Wenn Bei, bei Runtergekommen war es ja mehr so, dass das, ähm, dass man äh, zusammen eingespielt hat weil wir auch gar nicht so viele Spuren zur Verfügung hatten und äh, hinterher bei äh, heißen Zeiten, da gab es 24 Spuren zur Verfügung, ne? also dreimal so viel. Da konnte man, äh, es ist üblicherweise dann später so gewesen, zum Beispiel auch bei Bruttosozialprodukten. Ne? Ich, ich weiß nicht, ich denke mal, das weiß ja mittlerweile jeder, dass das, nicht so gesungen ist, wie das da zu hören ist, sondern da habe ich fünf, äh, fünf Spuren gesungen und der Produzent hat von jeder Spur das Beste genommen und hat das zusammengeschnitten.
2: Ja, das ist klar. Hm.
1: Ne? Und das ist zum Beispiel bei äh, Runtergekommen, konnten die Sachen gar nicht machen. Das, das ist von vorne bis hinten so schrecklich gesungen, wie es auch wirklich zu hören ist. Da haben wir das mehr so aufgenommen, wie es damals auch live gewesen ist. Und später das Album, das ist dann eben richtig produziert worden. Da wurde halt dran gearbeitet, an den Aufnahmen. Aber grundsätzlich war die, war, war die Musik doch im Wesentlichen die, die, die gleiche Art. Also klar, dass man sich irgendwie dass man immer wieder was dazulernt und ein äh, bisschen anders macht und so und äh, dass, die, dass die Songs sich verändern, das, das hast du ja jetzt bei mir auch schon gemerkt, ne? dass kein Album wie das andere ist. Und das ist damals eben auch so gewesen und das äh, dreimal täglich Album ist ja auch anders als das äh, runtergekommen, obwohl auf dem dreimal täglich, äh, dreimal täglich Album äh, Songs drauf sind, die teilweise sogar älter sind als die Sachen, die auf dem ähm, äh, Heiße-Zeiten-Album drauf sind. Also Sachen, die wir äh, zu Zeiten, als wir Heiße-Zeiten aufgenommen hatten, als Lieder schon im Programm hatten, aber erst auf dem Album danach aufgenommen haben. Also ich sehe also ich seh, ich seh da jetzt nicht so einen großen Unterschied. Aber den sehe ich ja bei meinen Liedern sowieso nicht.
0: Ja, jetzt haben wir ganz viel über... Bruttosozialprodukt gesprochen und natürlich ist jetzt auch in, wenn man davon spricht bei Bruttosozialprodukten diese Fehldeutungen und so weiter und diese Reaktionen von der Öffentlichkeit, kommt man natürlich bei Besuchen Sie Europa, solange es noch steht, auch nicht drumrum. Das war dann sozusagen auch ein großer Hit. Da gab es ja diese interessante Begegnung oder dieses interessante Intermezzo mit der Hitparade und dem Dieter Thomas Heck. Ja. Ähm, also es war folgendes, Dieter Thomas Heck wollte anscheinend dieses Lied nicht äh, in seiner Sendung haben und er hat dann euch tatsächlich auch nicht richtig ange äh, anmoderiert, sondern hat eigentlich nur gesagt, jetzt kommt Geister oder so. Habt, wie habt ihr das im Vorfeld? Habt ihr da, ist da jemand auf euch zugekommen oder hat, hat man da versucht, äh, euch irgendwie einzureden, ein anderes Lied zu spielen? Oder wie war das? Nein, nein bei der Ritparade war es ja so, dass die Titel, die da reinkamen.
1: Die, die das richtete sich ja glaube ich danach, wie erfolgreich die im Radio liefen, beziehungsweise in den Charts platziert waren. Mhm. So, dass es da jetzt gar nicht die Frage war, wollte er lieber ein anderes Lied machen, sondern dieser Titel hatte einfach so viele äh, Rundfunkeinsätze und Chartsplatzierungen, dass der Titel eben in die Hitparade äh, musste. Und Dieter Thomas Heck war der Meinung, äh, dass diese Thematik äh, zum einen irgendwie äh, nicht in Verbindung mit so einer Musik äh, in seiner Sendung nichts ver äh, verloren hat. Ich glaube, in erster Linie war das auch so, dass er das so verstanden hat, äh, wieso äh, kommen da Pershings drin vor, aber keine SS20. Ne? Irgendwie. <lacht> Dieter Thomas Heck Sagen wir mal, ist halt doch ein wenig rechtskonservativ mhm. in seiner äh, Einstellung. Äh, er war der Meinung, dass dieses Lied in seiner Sendung nichts verloren hat, aber er konnte nichts dagegen machen, dass wir da jetzt waren. Da hat er sich geweigert, den Titel anzusagen, weil er ihn nicht mochte und hat nur gesagt, hier ist Geier Sturzuch mit ihrem neuen Lied. Und dann haben wir natürlich auch noch den ersten Platz gemacht und er musste uns äh, äh, dann äh, nochmal, also am Ende der Sendung, nochmal ansagen und hat dann wieder gesagt, hier ist Geier Sturzluch äh, mit ihrer Nummer 9 Nummer 1 oder irgend sowas. Mhm. Und dann kam noch dazu, dass man ja dann nochmal äh, vier Wochen später wieder hin musste den Titel machen, um dann die Goldene 1 abzuholen. Da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, da hat er den Titel auch nicht angesagt. Und er hat auch Jahre später hat er immer wieder in Interviews äh, mhm. hat er sich darüber äh, ausgelassen, über dieses Lied und dass das äh, sowas nicht in seine Sendung gehörte. Und ihm war die Musik zu lustig zu so einem Thema.
0: Und er wollte halt ja auch dieses Thema nicht in seiner Sendung haben, offenbar. auch
1: Und und letztendlich hat er ja irgendwann auch die Hitparade aufgegeben, weil ihm der Wandel äh, vom, vom reinen Schlager zu... Äh, solchen Sachen äh, wie äh, Trio, Geier Geiersturz und was da alles so mhm. äh, sich tummelte, das fand er einfach äh, nicht mehr so äh, toll.
0: Also irgendwelche, irgendwas, habt ihr da vorher irgendwas erfahren oder so? Oder war das ja eine totale Überraschung für euch, dass ihr euch faktisch nichts äh, haben will?
1: Ich habe das, ich habe das, äh, also wir haben das, ich kann mich nicht daran erinnern, dass das im Vorfeld irgendwie thematisiert worden ist. Und äh, das war nur, dass ich die Plattenfirma. Äh, aufgeregt hatte, dass er uns nicht angesagt hat und hat sich da beschwert bei der Redaktion und so. Mhm. Für uns war wir, wir waren sowieso betrunken. Also äh, von daher, äh, uns hat das war das völlig egal irgendwie. Das, mhm. Weißt du, so, wir waren ein Haufen äh, Freaks da. Äh, wir haben unser Ding gemacht, ne? Wir haben uns köstlich amüsiert, dass wir da äh, mit auch den ersten Platz gemacht haben und äh, ob der uns da angesagt hat oder nicht. Ich weiß noch irgendwie äh, beim beim, als wir das zweite Mal da waren und ich gesungen habe, kommt die Müllabfuhr und holt sich einen runter irgendwie. Ich sah aus dem Augenwinkel, wie er zusammenzuckte <lacht> und sofort. Ich weiß nicht, wie hieß der Jürgen oder so, der die Bänder da gestartet hat. Äh, sofort Rainer. irgendwie Rainer kann auch sein äh, und und äh, den scheinbar gefragt hat, was, was hat er da gerade gesungen der war irgendwie und dann hat's Ärger für uns gegeben und dann hat die Plattenfirma beschwichtigt und war alles irgendwie sehr ja war alles sehr lustig so und ich weiß ja auch noch irgendwie nach der ersten Hitparade äh, da war im 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 Schweizerhof äh, wo wo wir alle quasi im Hotel gewohnt haben da war die Hotelbar man nannte sie Todeszelle äh, weil da quasi keiner lebend rauskam. Irgendwie ich, ich gehörte auch immer zu den Letzten, die dann äh, da rausgingen. Und da war dann auch Dieter Thomas Heck. Und ich weiß noch irgendwie, wie der äh, mal äh, zur Toilette musste. Und unser kleiner Gitarrist Michael musste auch gerade zur Toilette. Und ich kam gerade, wollte gerade da raus. Und da stand der äh, äh, Dieter Thomas Heck da am Becken. Und der Michael haut ihm so auf die Schulter und sagt, Na, Dieter! während der während der am Becken stand und äh, das war alles irgendwie, für uns war das alles irgendwie ein großer Spaß. Wir hatten allerdings, muss ich dazu sagen, in der Band vorher große Diskussionen, ob wir überhaupt in die zdf parade ja. gehen, ja. weil wir hatten nämlich eine Fraktion in der Band, die da gar nicht hingehen wollte, weil die diese Sachen abgelehnt hat und ich habe mich Gott sei Dank in dem Falle durchsetzen können, weil ich immer gesagt habe, weißt du, das ist da singst du live, ne? Und wenn du was zu sagen hast, dann kannst du das überall sagen. Ob das jetzt in der Hitparade ist oder sonst wo, mhm. ne? Und das hat, hat meine Kollegen dann von der, von der Anti-Hitparaden-Fraktion scheinbar überzeugt. Und das ist das gleiche Problem wie mit der Bravo gewesen, ne? Irgendwie, wir haben ja mit der Bravo nicht kooperiert, was alles dumm gewesen ist, ne? Weil sie haben ja trotzdem über uns geschrieben, ne? Warum habt ihr Und nicht kooperiert mit denen? Weil in der Band Leute waren, die all diese diese Sachen abgelehnt haben. Mhm. Äh, und, äh, weißt du, das sind, das sind dann so, ach, keine Ahnung, weißt du, so, äh, die, die waren dann irgendwie, ähm, wie, wie soll ich sagen, irgendwie, äh, das war äh, Bravo, das war Tini äh, Blatt oder so, ne? Also es gab ein paar Leute in der Band, die einfach nicht begriffen haben, was da mit uns passiert ist und äh, was da überhaupt abging. Mm -hmm. ne? Und weißt du, Man kann nicht hingehen und kann in dieses Spiel äh, Popmusik, äh, große Plattenfirma und Fernsehen und, und diese Art von Öffentlichkeit einsteigen und dann hinterher, wenn es dann wirklich passiert, ne, sagen, nee, das machen wir alles nicht.
3: Mm
1: -hmm. ne? Und das ist einfach irgendwie, ich glaube auch, dass das, irgendwie diese, diese basisdemokratische Band, wo selbst der äh, Tontechniker irgendwie die gleiche Stimme wie jeder hatte. Demokratie funktioniert in der Band nicht. Ne? <lacht> Wenn ich allein überlege, wie wir schon äh, im Vorfeld, als wir Bruttosozialprodukt mal ins Programm genommen haben, wie wir unseren Schlagzeuger überzeugen mussten, also der Werner und ich, dass dass der... Ein, ein ein Beat spielt, der diesem Lied gerecht wird. Der hatte da so Fuddelkram drauf, ne, irgendwie so Jazzrock-mäßig. Ne? Wo du sagst, irgendwie ist ja schrecklich. Da, das, das hat doch mit dem, mit dem ganzen Ding nichts zu tun. Ne? Und wir mussten den irgendwie beknien und überzeugen. Weißt du, da waren Kräfte in der Band, wie auch der kleine Gitarrist. ne. Ich komme mit einem neuen Song an, habe einen Reggae-Song geschrieben ne? und er hat sich einen neuen Verzerrer gekauft. Ne? und sagt, ja, aber das nächste Song irgendwie, da müssen wir irgendwie eine Rocknummer, eine Rocknummer, ich habe da einen tollen Verzerrer und ich sage ja, aber es ist ein Reggae, ja, aber da kann man auch eine Rocknummer draus machen, ich habe da so einen tollen Verzerrer und so ging das teilweise <lacht> da ab, ne, und es war wirklich teilweise schwer, sich da irgendwie auf sowas äh, äh, zu einigen, wo, wo, du dann, wo du dann hinterher das Gefühl hattest, das wird den Liedern, die ich da mitgebracht habe, überhaupt irgendwie, die, die, weißt du, wenn du eine, wenn du eine Reggae Nummer machst, ne, und dann will einer irgendwie nur, weil er, weil er gerade irgendwas anderes für sich entdeckt hat, was völlig anderes draus machen, ne, dann mhm. kann das irgendwie sehr mühsam sein mit solchen Leuten.
0: Mhm. Ja, das kann man vorstellen. Also dieses Erlebnis sozusagen, dass, äh, ja, also ihr habt euch da, wie du schon sagst, äh, eigentlich da ein bisschen so als Körper wahrscheinlich gefühlt, wird ihr in der Hitparade wart. So dieses Erlebnis gibt es ja auch von der ERV, also die ERV hat ja auch so einen ersten großen TV-Auftritt mit Alpenrap äh, in der Hitparade gehabt. Und ich genau, finde, da waren wir auch. Da war auch genau, da habt ihr eigentlich sozusagen in derselben Sendung äh, gespielt. Ich finde das interessant, weil wenn man das heute sieht, äh, das ist wirklich wie also wie wenn Aliens hier einströmen, also das Publikum ja. ganz still, also als ob sie eine Oper sich anhören und dann da verrückte Leute, ERV oder gar Sturzflug, die da wirklich Musik Musikfeuerwerk abfeuern. Das ist einfach ein Bild für Götter irgendwie, finde ich. Und ja, also meine Frage wäre jetzt sozusagen, also da ist ja dann diese, sogar die neue deutsche Welle dann gekommen. Habt ihr euch da irgendwie da auch so gesehen in dieser, in dieser, unter diesem Label? Weil das ist ja eigentlich nur von außen gekommen. Oder wie habt ihr das gesehen?
1: Das, na, Da haben wir uns gar keine Gedanken drum gemacht. Wir haben auch irgendwie zu dem Zeitpunkt, äh, als das, als bei uns der Erfolg einsetzte, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass dass wir uns da äh, Gedanken drüber gemacht haben, dass das jetzt unter unter einem Begriff wie Neue Deutsche Welle äh, gelaufen ist. Also keine Ahnung, das war also nicht, wie, wie das heute verstanden wird. Mhm. So, ne? äh, neue Deutsche Welle war einfach irgendwie, da ist jetzt äh, eine Zeit, wo Musiker, Bands da sind, die deutsch singen.
3: Mhm.
1: Ne? Und, mhm. und jeder macht halt eben, weißt du, das war ja sehr vielfältig. Wenn du mal vergleichst, äh, Spider Murphy, Gang, die, das ist ja jetzt musikalisch, ne? ist das ja Rock'n'Roll.
3: Mhm.
1: Ne, das ist ja so Chuck Berry-mäßig, die, die haben ja ihre Wurzeln im 50er-Jahre Rock'n'Roll.
3: Mhm.
0: Ne? Ja, und du hast es vorher schon gesagt, dass ihr da in derselben Sendung wart mit der ERV. Interessiert uns jetzt natürlich, Wie waren? habt ihr mal so irgendwelche Berührungspunkte mit der ERV gehabt? Habt ihr die sonst irgendwie hin und wieder mal irgendwo gesehen bei irgendwelchen Auftritten oder wie, wie war das so? Äh,
1: äh, wir haben, äh, ich erinnere mich nicht so ganz genau dran. Äh, wir waren, glaube ich, mit, bei Fernsehsendungen ab und zu mal, dass man irgendwo gemeinsam was hatte, so. Aber Auftritte war erst später irgendwie. Also quasi jetzt so vor zehn Jahren oder so kann ich mich dran erinnern, äh, dass wir, also so, weißt du, so nach, nach 2000 irgendwann mhm. öfter mal Auftritte, wo wir, wo wir zusammengekommen sind. Da kann ich mich dran erinnern, aber so jetzt in den 80ern selber kann ich mich an gemeinsame Auftritte nicht erinnern, aber wir haben auch ehrlicherweise, haben wir hauptsächlich ja äh, Auftritte alleine gemacht, ne? also wir haben ja äh, quasi äh, so ein Zwei-Stunden-Programm gemacht und da waren, waren jetzt nicht so die, die äh, so Festivals groß, kann ich mich jedenfalls nicht dran erinnern, dass ich die da irgendwo getroffen hätte, also
0: ja, ich meinte jetzt auch weniger richtig Auftritte, sondern einfach so Berührungspunkte, dass man sich irgendwo mal sieht oder auf irgendeine Art und Weise, keine Ahnung, sich mal auf irgendeine Art und Weise austauscht über irgendeine andere Ecke, weil man den und den kennt oder wie auch immer. Also bei, bei Fernsehsendungen
1: äh, hatten hatten wir Berührungspunkte, mhm. wo man sich unterhalten hat oder so. Mhm. Und äh, das war glaube ich auch gerade bei bei dem ersten, wo die da mit diesen äh, komischen Schaumstoff-Verkleidungen äh, mhm. waren und so. Das war für uns natürlich irgendwie äh, auch ist es so interessant, so, was sie so optisch gemacht haben. Äh, und
3: ähm,
1: mhm. aber Darüber hinaus über so Fernsehauftritte und das war auch damals auch mit den anderen Künstlern. Ne? Das ist einfach gerade jetzt auch bei Fernsehauftritten. Du du bist da irgendwie in deiner Garderobe. Du du hast irgendwie äh, auch nebenher noch irgendwie Interviews äh, zu machen. Irgendwelche Leute wollen was von dir. Dann dann der eine hat dann Stellprobe, der andere hat dann Stellprobe und so. Und dann ist oft Letztendlich, so bleibt es dann irgendwann so nach der Sendung in der Hotelbar noch ein bisschen. Mhm. Ne? Und, aber da sind dann so viele Leute da und es bleibt halt alles, sagen wir mal, doch relativ an der Oberfläche so.
0: Mhm. Ja.
3: Ja, okay. Warum sind
0: wir nicht in der DDR aufgetreten? Genau, du stellst dir eigentlich die Frage jetzt schon selber sozusagen. Ja. <lacht> äh, wir, wir hatten zum Beispiel mal
1: einen ähm, Termin bei der Funkausstellung in Berlin und es waren. Äh, unser Hotel war doppelt belegt und da haben die uns tatsächlich angeboten, in einem Hotel in ostberlin zu übernachten. Und das konnten wir aber nicht machen, weil unser Werner als Fluchthelfer gesucht wurde. Gesucht? <lacht> Warum das denn? Beziehungsweise auf Verfahrensliste oder irgend sowas, okay. keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war, 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 hatte der als Fluchthelfer da mal äh, irgendwas gemacht gehabt. Und deswegen sind wir auch nicht in die DDR zum Spielen.
0: Okay, deswegen seid ihr also überhaupt nicht in der DDR aufgetreten. Also erst nach der Wende seid ihr dann überhaupt in Ostdeutschland gewesen. Genau. Interessant. Und... Ich meine, da schließt sich ja eigentlich für mich auch äh, die Frage an, wie es eigentlich mit einer potenziellen internationalen Karriere gewesen wäre. Also habt ihr da auch Ambitionen gehabt? Wir waren ja international erfolgreich in Österreich,
1: in der Schweiz äh, und äh, in Luxemburg. Äh, nein, äh, ich habe ich hab Bruttosozialprodukt ja in Englisch eingesungen, aber ich kann leider kein Englisch. Und deswegen, das, da ist das mit der internationalen Karriere sehr begrenzt und auch äh, es, da hat es keine wirklichen Bestrebung gegeben. Uns ist das, äh, uns hat das das äh, mit mit dem Erfolg in den deutschsprachigen Ländern, es war kurz und heftig. Und danach, nach dem Appen der Neuen Deutschen Welle zu der wir ja dann gezählt worden sind, war plötzlich das Interesse an deutschsprachiger Musik ist zurückgegangen und da haben nur ganz wenige als neu, quasi neu Erfolgreiche wie Herbert Grönemeyer durchstarten können, aber es gab ab 84, 85 auf einmal wieder verstärkten Trend äh, zum zum englischsprachigen Gesang. Da mhm. wollte kaum noch einer deutschsprachige Musik hören. Das hatte sich irgendwie alles totgelaufen. Und wir, wie gesagt, wir waren im Grunde äh, 84, äh, Ende 84, ich glaube 85 ist schon der Michael ausgestiegen, der Gitarrist, mhm. der hat keine Lust mehr gehabt. Da war und dann äh, war das Problem, dass die Plattenfirma uns sehr sehr lange hingehalten hat äh, und immer wieder neues Material hören wollte und immer wieder an mich rangetreten ist, ob ich nicht was Solo machen will. Und ich habe das erst immer abgelehnt gehabt. Wir haben dann äh, Demos aufgenommen, den Demos geschickt. Und das hat denen alles nicht gefallen und äh, dann irgendwann habe ich gedacht, ach ja, wenn da jetzt nichts läuft, dann äh, machst du mal Solo was. Und in dem Augenblick, wo ich es äh, unterschrieben hatte, haben sie den Vertrag mit Geisturz so auslaufen lassen. Hm. Und, und das war's es dann.
3: Mhm.
0: Also das war eigentlich dann sozusagen, es ist eigentlich ausgelaufen dann sozusagen Geisturzflug, wenn man so, so will. Ja, ja, wir haben,
1: wir haben 86 noch Auftritte gemacht bis zum Sommer, glaube ich. Dann hatte ich ja den Versuch solo unternommen, mhm. äh, ab äh, schon also ab. Anfang 86 irgendwann. Dann haben wir 87 in veränderter Besetzung haben wir ein äh, neues Programm eingeprobt. Da war dann im Grunde hinterher nur noch der Klaus am Saxophon, der Dev an Keyboards und ich dabei und sonst alles andere Leute. Und wir haben dann, ich hatte dann einen Vertrag mit einer österreichischen Produktionsfirma und als Produzent wieder den Peter Kent. Und der ist aber, dann hatten wir einen Termin in Holzkirchen im äh, Studio und zwei Tage vor dem Termin, der gebucht war, äh, hat der Peter Kent sich mit der Firma äh, zerstritten. Dann stand das alles irgendwie auf der Kippe und dann ist aber als Produzent der Kurt Hauenstein von Supermax eingesprungen. Dann haben wir, haben wir äh, in Holzkirchen ein paar Titel aufgenommen. Ich habe die ganzen Spesen für die Band vorgestreckt und dann äh, als die äh, und dann hat die Firma Pleite gemacht. Hm. Und die Sachen sind gar nicht äh, veröffentlicht worden. Ich habe auf, mein, äh, auf meinen Kosten, ja die habe ich auch nie erstattet, gekriegt. Dann war damit die Band erledigt. Und hat dann hatten 87 hatten wir dann wie gesagt, äh, neues Programm eingeübt, die Studioaufnahmen gemacht und ganze zwei Auftritte äh, in Diskotheken gemacht, wie die im Grunde schrecklich waren, weil wir in Diskotheken eigentlich gar nichts verloren hatten. Hm. Und, und dann einfach, dann hat sich das eben äh, Ende 87, war das äh, erstmal vorbei. Äh, dann äh, es gab jetzt keine Auflösung in dem Sinne. Das existierte einfach so weiter, ohne dass da irgendwas gemacht worden ist. Und ähm, dann haben die Leute halt eben alle angefangen, was anderes zu machen. Und ich habe dann Anfang der 90er mit dem Reinhard und einem Schlagzeuger äh, eine Band gemacht. Und da haben wir eben auch... Dann kam der Def noch dazu am Keyboard und dann haben wir auch ein paar Auftritte als Geier Sturzflug gemacht. Aber eben, das war dann, wie soll ich sagen, es war einfach irgendwie, es war, war einfach eine völlig andere Band, ganz anders alles und mhm. äh, mit, mit neuen Songs und also bis auf die, die, äh, die Hits. Das war da schwer irgendwie wieder in die Sache reinzukommen. War das und, dann
0: das Friedel G in den 90ern? Von dem du jetzt nein, das,
1: das, nein, nein, das äh, äh, war einfach nur, äh, da habe ich ja nochmal Bruttosozialprodukt aufgenommen, mhm. äh, zur, zur Wiedervereinigung quasi. Mhm. Und aber auch das ist irgendwie eigentlich nicht gelaufen, der, der Titel. So, so ging einfach die Zeit rum, weißt du? So, man mhm. hat einfach äh, irgendwie versucht, das da irgendwie so anzuknüpfen. Äh, es war einfach irgendwie die Band in der Form hat hat ja, also nur eigentlich, also in dieser Besetzung, die als diese Originalbesetzung gilt, ne, äh, dass die Leute meinen immer Originalbesetzung, die meinen ja im Grunde damit die äh, Besetzung, die sie aus der Hitparade kennen.
3: Mhm. Ne?
1: Und die hat ja in der Form 82, 83, 4, hat ja gerade mal drei Jahre bestanden
3: mhm.
1: ne, in, in der Besetzung. Und schon vor dem Durchbruch hat es ja mit Sicherheit mal Zehn Musiker gegeben, die irgendwann mal dabei waren und wieder weg waren, bis ich dann diese, bis dann diese Formation zusammen war, die dann zufällig den Hit gelandet hat. Ne? Mhm. Und das, das war ja irgendwie da, der letzte, der dazu kam, war glaube ich der Klaus. Nee, der der Def war, glaube ich, der letzte. Und der kam ja erst äh, zwei, 82 dazu. Das war alles mehr mehr Zufall so ne. Mhm. Nach dem nach dem Erfolg war einfach irgendwie es war kein Plattenvertrag da. Die Band hat in der Form einfach nicht mehr existiert und ich war da so äh, relativ alleine mit und habe einfach äh, geguckt irgendwie ich ich habe mich also hatte kurz überlegt ob ich mit dem Musikmachen aufhöre um mich ganz dem Trinken zu widmen. Habe das eben auch äh, eine Zeit lang gemacht. Hab mich da so durch durchgetrunken und irgendwann in den 90ern habe ich dann eine Band zusammengestellt. Ich weiß jetzt die Jahreszahl gar nicht so genau. Ich denke so ab 92 hat äh, hat's eine Band Geier-Sturzucht gegeben, allerdings nur als Quartett ohne Saxophon. Und wir haben so vereinzelte Auftritte gemacht, so auf Stadtfesten, ja, hauptsächlich auf Stadtfesten, so mehr oder weniger so in Nordrhein-Westfalen, hauptsächlich. So. Und das war dann, das war dann aber so, dass ich, ich hatte dann ein Programm gemacht mit meinen Lieblingstiteln plus der Hits. Und da, da habe ich damals schon gemerkt, dass die Leute das, was sie, wenn du so auf dem Stadtfest spielst, ne, wenn du deine Hits spielst, super Stimmung. Und wenn du die äh, anderen Lieder spielst, die die Leute nicht kennen, dann haben die immer die Zeit genutzt, um mal an den Bierstand zu gehen, sich was zu trinken zu holen. Ne? <lacht> und äh, das ist halt, sagen wir mal, mit vier Hits. Also äh, Einsamkeit ist ja durchaus äh, neuen Charts gewesen und läuft ja heute auch immer noch beim Saarländischen Rundfunk relativ häufig im Radio. Und sogar James Glass hat ihn aufgenommen. Da hast du einfach gemerkt, dass außer an den Hits erstmal so gar kein Interesse war, weil ich letztendlich, der Def war noch eine Zeit lang dabei und ansonsten war eben außer mir da gar keiner mehr von der Originalbesetzung dabei. Hm. Und der Sound war eben dadurch, dass das Saxophon nicht mehr dabei war, war der Sound anders. Ne? Es war halt eben eine schwere Zeit, da irgendwie wieder so reinzukommen. Und hm. das hat letztendlich habe ich das bis äh, 96 gemacht und dann habe ich die äh, Teile der alten äh, Band nochmal gefragt. Dann haben wir noch dann hatten wir waren wir bis auf Michael an der Gitarre und Klaus am Saxophon nochmal mit der alten Band zusammen und die beiden. Äh, nee, wir hatten nur. Äh, ich war dann der einzige Gitarrist äh, und hatten einen anderen Saxophonisten und da haben wir dann ein Jahr lang äh, gespielt. Im, Im Grunde genommen waren wir im Proberaum, haben ein neues Programm eingeübt und ich wusste eigentlich so nach sechs Wochen, dass, er, dass ich gerade den Fehler meines Lebens gemacht hatte, indem ich die Alten nochmal gefragt hatte. Ich das? Warum das? Weil die gleichen Probleme da waren, die früher schon da waren. Die Es gab ja mal eine Zeit, weißt du, so, so Augenblicke, noch vor dem Erfolg, wo man unterwegs war und wo wir uns so gestritten haben, dass wir äh, auf dem Rastplatz angehalten sind, um uns zu prügeln, äh, sozusagen.
3: Mhm. Ähm,
1: also uns wirklich an die Wäsche gegangen sind. <lacht> äh, Uwe und ich zum Beispiel. Und äh, die, das Problem war, dass die dass die Leute nicht äh, begriffen haben, was eigentlich äh, passiert ist und, und um was es letztendlich geht. Und die die haben weißt du die waren unpünktlich die waren unzuverlässig die haben ähm, weiß nicht weißt du wenn du wenn du solche Hits hast ne dann erwarten die Leute dass du diese Hits machst und möglichst so wie sie sie kennen die Erfahrung habe ich gemacht davor mhm. dann gab's so so Sachen irgendwie dass ich irgendwie ich habe mich ja um alles gekümmert Auftritte und so mit den Buckern dann gab es zum Beispiel solche Sachen dass der Booker am Montag anrief nach den Auftritt vom Wochenende und sagte, wer hat denn da irgendwie rumgepöbelt? Hier werden alles nur Bauerndeppen. Ich sag, ja, sowas macht bei uns keiner. Hinterher stellt sich raus, dass unser Keyboarder das gemacht hat. Mhm. Ne? Und weißt du, das sind so Sachen irgendwie, wo du sagst, irgendwie bist du wahnsinnig? Mhm. Irgendwie, wie kannst du, wie kannst du sowas machen? Ne? Mhm. Und das, das sind so, weiß nicht, oder du stehst auf der Bühne, pure Lust am Leben. ne Du, ich, ich stehe da, zähle das Lied an und dann warte ich auf den Einsatz vom Keyboard, ne, vom Klavier und der steht da hinten und dreht sich eine Zigarette. Hm. Hast du, solche sachen also völlig unprofessionell ne? und wurde wurde einfach äh, merkt irgendwie du hast dich da nochmal mit leuten eingelassen die nicht wissen äh, was um was es da geht und welche chance in dem erfolg eigentlich jetzt also was es ist ja auch so dass man dass man aus diesem erfolg eine, mit diesem erfolg eine basis finden kann über die man auch seinen lebensunterhalt verdienen kann
3: mhm
1: weil ne? mhm. das ist ja nicht nur dass man dass man dann sagt irgendwie ja toll wir machen musik und so und äh, wir leben von luft luft und liebe sondern du musst ja auch irg von irgendwas leben wenn du mhm. als musiker arbeitest mhm. ne? und äh, da musst du einfach ein paar sachen äh, musst du auch richtig machen ne? mhm. und du kannst eben nicht hingehen und äh, irgendwie dein publikum beschimpfen äh, oder äh, äh, zigaretten drehen obwohl du gerade spielen müsstest mhm. Ne? Mhm. Solche Sachen gehen nicht oder du, du bist irgendwo engagiert in einem, äh, auf dem Stadtfest ne und die Leute kommen nicht. Du bist da irgendwie und die Leute kommen nicht. Naja, sie also sind zu spät losgefahren. Ne? Mhm. Und, und der Veranstalter sagt, ja wo bleiben die denn? Ne? Und du musst den hinhalten, der, der rotiert da und, und äh, solche Sachen passieren. Und dann mhm. irgendwann war es halt so, äh, dass der Erste, der der dann wieder äh, keine Lust hatte. Äh, der Werner war der Bassist und dann habe ich äh, den äh, Carlo, mit dem ich äh, für den ich schon mal für seine Band Moonbeats Songs geschrieben hatte, gefragt, ob er nicht äh, Bass spielen würde und der ist dann eingestiegen und der hat mich dann hinterher überzeugt, dass ich mich von den Leuten wieder trenne und dann haben wir äh, mit, dann hat er mir Leute besorgt in Münster, wo er herkam. Hm. Äh, wirklich. Hallo? Ja. Was war das? Äh, wirkliche Profis und äh, dann haben dann ging das wieder aufwärts mit dem Live-Spielen und dann kam Markus, ich will Spaß Markus an und der, der nervte mich immer, ob ich nicht mal äh, alleine zum Playback auftreten will. Ne? Mhm. Und dann habe ich immer gesagt, nein, das mache ich nicht. Habe den da irgendwie zwei Jahre lang vertröstet und dann hat eben Carlo irgendwann gesagt, ja, lass uns, ich würde da mitmachen, dann lass uns das doch mal versuchen. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, irgendwie dann dann bin ich wenigstens nicht allein, dann machen wir das, dann versuchen wir das mal zu zweit, neben den Auftritt mit der Band, auch ein paar Playback-Auftritte zu machen. Also, weißt du, wo mhm. Musik vom Band kommt ne? und so. Ja, und dann haben wir das eben ausprobiert und das kam total super gut an. Und auf einmal kam immer mehr Anfragen, ja, aber nur zu zweit, nicht mit der Band. Mhm. <lacht> und dann wurden wurden die Auftritte, weißt du, das war einfach irgendwie, äh, du brauchtest keine Soundcheck-Zeiten, äh, keine großen äh, Aufbauten und so, ne? Mhm. Ähm, das war für viele Veranstalter einfach, das war dann, glaube ich, so 98, 99 rum, ne? Und, und das, sein, ja, ja. das war dann so die Zeit, wo die, wo die äh, äh, Sänger alle DJ, Ötzi oder sonst wie hießen, ne? mhm. und wo das so normal war, dass die Leute mit Playbacks auftreten, mhm. äh, aufgetreten sind. Und dann kamen immer mehr Anfragen für das Duo mit Playbacks und immer weniger Anfragen für die Band, weil es war ja auch, die Band war ja auch teurer. Ne? Und ja. du konntest jetzt Geier ja Sturzflug für ein, äh, weniger Geld kriegen. Für, das fing ja schon an, irgendwie, wie ihr braucht äh, sechs Hotelzimmer ne? und jetzt mhm. brauchte man nur noch zwei Hotelzimmer ne? und die Kosten waren einfach geringer. Also war es irgendwann so, dass es sich nicht mehr lohnte, äh, für zehn Auftritte im Jahr diese Band am Leben zu halten. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann äh, hören wir mit der Band ganz auf und machen das eben zu zweit als Duo mit dem Playback, da sind wir im Anfang ja noch mit Gitarre und Bass und Verstärkern und haben noch zu den Playbacks dazu gespielt oder zwischen den Songs haben wir noch zu zweit irgendwie so äh, Parts gespielt und so, ne. Und irgendwann haben wir das eben weggelassen, weil wir äh, mit dem Mikrofon in der Hand einfach lief das alles viel mhm. besser, ne. Mhm. Und den das war eine Zeit, wo den Leuten, die, die die interessierte das nicht, ob da eine Band war. Die wollten hoch, ja die Hits, ne? Die wollten Animation, weißt du so, mhm. äh, wo sind die Hände? Und mhm. das und das haben ja die die Kollegen hier äh, Peter Schilling, Markus, äh, Fräulein Menke und so. Die sind ja damals, als die äh, Wiedervereinigung war, sind die als ultimative NDW-Show äh, in in der Ex-DDR haben die sich schwindelig gespielt. Ne? Mhm. Und das ist ja alles im Anfang an mir vorbeigegangen, weil ich mich ja geweigert habe, das zu Playback zu machen. Und haben quasi erst 99 damit angefangen. Und dann lief das irgendwann immer besser. Dann hatten wir 99 die Hit-Revue gemacht, hatten da glaube ich 13 Fernsehsendungen sogar. Aber es war eben schon eine Zeit, durch die ganzen Privatsender, wo du im Fernsehen warst und keiner hat's gesehen. Mhm. Ja. Ne? Weil es einfach so viele Sender gab, ne, dass ausgerechnet immer, wenn ich im Fernsehen war, keiner geguckt.
0: Also weil du hast jetzt äh, so erzählt, äh, eben ja mit den Bandkonstellationen und und mit der Originalbesetzung und und, äh, dass sich das natürlich jetzt alles in, dann immer häufig geändert hat. Wenn ich mir so jetzt das alles anschaue die ganze, und und anhöre, ähm, stelle mir halt die Frage: Was ist Geiersturzflug für dich? Ist es ein Projekt? Ist es sozusagen, bist das du einfach? Oder weil gerade jetzt die späteren Sachen, die dann gekommen sind, also nach der sozusagen Reunion, wie auch immer man das bezeichnen will, hast du ja dann ganz verstärkt auch ganz andere Sachen gemacht. Also da, äh, eben sowas wie, äh, wie jetzt die aktuellen Alben oder Hör auf zu weinen und sowas, was ja ganz andere Richtung ist. Also wie siehst du das? Jetzt geiler jetzt, äh, Sturzruch, bin ich. Mhm. Also
1: wenn es um die Songs geht, dann bin ich das schon ziemlich lange. Wie gesagt, es, ich habe ja im Wesentlichen äh, die ganzen Songs geschrieben. Ne? Mhm. Natürlich hat es am Anfang hat's ja eine kurze Zeit auch gegeben, wo ich gar nicht in der Band mehr drin war. Ich äh, habe ja die Band gegründet 1979 und bin nach der Gründung kurz darauf wieder ausgestiegen. Und dann hat die Band eine Zeit lang ohne mich gespielt. Und ich bin dann ja erst 81, also ich war quasi 1980 nicht dabei. Mhm. Das ganze mhm. Jahr 1980 war ich nicht dabei. Und da hat die Band irgendwie, in der Zeit, lass mir kurz überlegen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht oder acht Musiker, die gingen da rein und raus. Am Ende, war äh, Geil Sturzuch ein Trio und die wollten sich Ende 1980 auflösen und da das war die Zeit wo ich äh, die Transistors hatte eine Band und wir hatten am Silvester 1980 in Hagen einen gemeinsamen Auftritt äh, Geil Sturzuch und Transistors und da sagten die zu mir ja wir unser letzter Auftritt heute äh, wir äh, hören auf das, äh, hat keinen Sinn mehr und, äh, und da auch Transistors ihren letzten Auftritt hatte hatten weil wir auch aufhören wollten äh, habe ich gesagt okay wenn ihr wollt äh, steig, kann ich ab ab übermorgen kann ich wieder mitmachen bin ich wieder dabei <lacht> und da haben die gesagt okay wenn du wieder mitmachst dann machen wir weiter mhm. und dann sind wir quasi ab äh, 2. Januar äh, haben wir dann weitergemacht die hatten in der Zwischenzeit hatte auch äh, hauptsächlich Werner hatte Songs geschrieben, aber das war halt, sagen wir mal, von Texten her sehr äh, so Politrock-mäßig ne? und mhm. also überhaupt nicht, äh, da fehlte mir irgendwie der Witz und der Humor und äh, der Spaß und so mhm. und dann habe ich angefangen, eben Songs äh, reinzubringen und das Ganze in die Richtung zu bringen, die es dann hinterher genommen hat ne? mhm. und es sind zum Beispiel auf dem Album Dreimal täglich noch so Reste aus dieser Zeit übergeblieben, die nur textlich so ein bisschen von mir noch verändert worden sind, wie, wie ähm, wir sind die Leute und äh, mein Herz. Die beiden songs zum beispiel das war war so aus dieser aus dieser 1980er zeit noch ne? und ich habe das halt eben irgendwie ich wollte das ganze irgendwie viel ironischer und lustiger und nicht so verbissen machen und das war letztendlich das, was den Erfolg gebracht hat, ne? mhm. Das Ganze einfach irgendwie ironisch zu, äh, zu machen und äh, es war war damals in der in der Zeit, wo ich dann wieder dazu kam, das war dann oft so: Wir sind ja äh, viel im Proberaum gewesen und dann ja, was machen wir denn? Ne? Mhm. Ähm, und dann haben sie mich alle angeguckt, was ich, ob ich Songs hab, ne? Und manchmal, äh, was ich ja vorhin schon mal sagte haben die ja versucht, aus meinen Songs irgendwie was zu arrangieren. Und ich sagte aber, der ist, also was völlig anderes geschrieben, ne? Und, ähm, da haben die dann äh, versucht, irgendwie das in eine Richtung zu bringen, äh, die, der da überhaupt zu den Songs nicht gepasst hat, was dazu geführt hat, dass ich manchmal in Proberaum kam und äh, gesagt habe, was machen wir denn? Ja, hast du einen neuen Song? Wo ich gesagt habe, nee, ich habe keinen neuen Song und dann haben alle rumgedudelt. Keiner hat irgendwie äh, gewusst, was er tun sollte und dann war ich so genervt, dass ich gesagt habe, ja gut, ich habe da doch noch was. Und dann wurde sich da wieder drauf gestürzt und äh, es war ein ständiger Kampf irgendwie, dass die Songs so wurden, dass sie wenigstens einigermaßen das geblieben sind, was ich da geschrieben hatte, ne? mhm. Natürlich halt, es war es war in, in dem Sinne war das in der Zeit eine Band, wo alle äh, sich einbringen konnten, alle äh, mitgeredet haben und letztendlich ist auch sagen wir mal diese diese Zeit so was weiß ich so aus der aus der ähm, die die ersten beiden Alben äh, auch Klar, da, da ist schon irgendwie die Art, äh, was da gespielt worden ist. Ne? Da hat eben, ha, haben sich eben auch viele Leute eingebracht. Das habe ich nicht alles so arrangiert, ne? sondern ich habe einfach die Basis, die Melodien, die Akkordfolgen und die Texte geliefert mhm. ne? und, äh, und versucht, dem Schlagzeuger irgendwie ähm, dazu zu bringen, wenigstens einigermaßen einen geraden Beat zu hauen und nicht irgendwie in so ein so Fuddelkram äh, abzurutschen oder dem, dem Saxophonisten teilweise wie so Melodien von, keine Ahnung, karibische Gefühle, Einsamkeit, die habe ich ihm vorgesungen, was er da spielen soll. ne mhm. Weil der eigentlich so von der Tendenz her einfach so ein Bebop-Spieler war. Ne? Mhm. Und das war einfach alles eben sehr, sehr mühsam. Dann später irgendwie so jetzt die die äh, die quasi die die äh, neue Zeit so da, da habe ich eben sowieso alles gemacht. Mhm. Also, jetzt auch die, 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 die letzten Alben, irgendwie, die habe ich ja, jetzt mal abgesehen von dem Unplugged-Album, die habe ich ja auch alle selber produziert. Ne?
3: Mhm.
1: Mit, mit dem Andreas Kunz, der im Grunde, den habe ich an den Liedern beteiligt, weil der einfach im Studio das umsonst gemacht hat. Ich habe den nicht bezahlt, sondern ich habe ihn an der Musik beteiligt, damit er im Erfolgsfalle auch was dran verdient und wir hatten ja auch wirklich in der Zeit ein paar Lieder, die äh, ganz gut im Radio gelaufen sind, also hauptsächlich WDR 4 und MDR. Witzig ist ja auch, dass ich so plötzlich irgendwie ohne, dass ich es wusste, letztes Jahr so eine Abrechnung kriege und sehe irgendwie in Österreich sind ist ein Song wie äh, wie viele Sterne irgendwie über 100 Mal gespielt worden ne? hm. im Radio, ne? was ich ja gar nicht mitgekriegt habe, erst als die GEMA-Abrechnung kam. Ne? Und äh, so gesehen ist Geier Sturzflug sagen wir mal, seit äh, 25 Jahren äh, bin ich das. Ne? Mhm. anderes Beispiel: pure Lust am Leben. Ne? Äh, wir hatten einen Titel als A-Seite, äh, äh, der hieß äh, "Küss mich goodbye". Ja, und äh, die Plattenfirma sagte: "Ja, na, ist nicht ganz so toll, aber okay, nehmen wir, und, äh, machen wir als B-Seite äh, die Instrumentalversion von der". Von dem Titel drauf. Und das, mhm. das, da habe ich mich immer geweigert und habe gesagt, nee, wenn die Leute eine ne Platte kaufen, dann hat äh, die hat zwei Seiten und dann soll auf der anderen Seite eben auch ein richtiges Lied sein und nicht nur irgendwie das Playback davon. Mhm. Also äh, habe ich Pure Lust am Leben geschrieben und äh, weil das nur eine B-Seite sein sollte, hatten wir einen Termin eine Nacht im Studio bei Düsseldorf irgendwo und als wir da hingefahren sind, da sagte dann der, der Werner, ach, muss ich denn da überhaupt dabei sein? lass mich mal hier raus am Bahnhof. Und dann ist der, der Bassist und der Schlagzeuger, die sind am Bahnhof ausgestiegen und der Rest ist ins Studio gefahren. Die waren gar nicht dabei. Hm. Ne? Und dann, als das Ding fertig war in der Nacht, ne, da wusste ich irgendwie, wenn ich das nach München zur Plattenfirma gebe, dann sagen die irgendwie, das ist die A-Seite. Und genau so war es. Hm. Und dann wurde plötzlich aus, aus der A-Seite, küsst mich goodbye, die B-Seite und aus pure Lust am Leben äh, die A-Seite. Da waren zum Beispiel zwei Leute überhaupt nicht mit im Studio. Ne? Die haben da gar nichts mit zu tun. Und andere, äh, wie soll ich sagen, ja, Faschisten sind halt irgendwie im, im Großen und Ganzen Songs, die ich geschrieben mhm. habe. Äh, ab, ab irgendeinem Punkt, wo dann diese, diese also diese, sagen wir diese 83, 84, da war das im Wesentlichen noch, kann man sagen, eine Band, ne? Und in der, in der restlichen Zeit war das halt eben mein Ding dann. Ne? Mhm. Die, die sind dann irgendwann, weiß nicht, der Schlagzeuger, der, 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 der äh, 87, als wir nochmal äh, angefangen hatten, da, da waren wir im Proberaum und haben ein neues Programm gemacht und so. Und dann hatte der ein Angebot von Stefan Stoppock da zu spielen und dann hat er uns hängen lassen. Da ist er lieber dahin gegangen und äh, wir mussten uns einen anderen Schlagzeuger suchen. Mhm. Ne? Später beim Dev, der, ja, ich muss Geld verdienen und so, also äh, ist in irgendeine Country Band eingestiegen und hat plötzlich keine Zeit mehr gehabt. Ne, weil, er, weil die gut zu tun hatten, hat er zwar wenig verdient, aber viele Auftritte machen können, da hat es dann auch gereicht, ne? So gesehen war das irgendwie, sind die irgendwann alle mal abgehauen, ne? mhm. Und dann stand ich irgendwann halt alleine da, ne? Mhm. Und so gesehen, also seit seit äh, letztendlich, sagen wir mal, seit äh, 87 oder so, äh, betrachte ich das schon irgendwie als. Äh, das, das Geiersturz hoch, dass ich das bin.
0: Mhm. Ja, man, es ist ja auch die Frage, äh, manche, die jetzt auch wie du eigentlich Texte komponieren eigentlich das, das, den Löwenanteil machen bei so Bands manche haben ja auch dann dort durchaus mal so den Drang manchmal zu sagen ähm, ich 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 möchte raus aus diesem Konzept also ich möchte einfach was anders machen und äh, ich fühle mich da jetzt nicht wohl wenn das immer unter demselben Label läuft war das bei dir auch so oder ist einfach für dich geil Sturzflug das ist halt einfach der Name unter dem du äh, Musik machen willst
1: Ach, sagen wir mal so, mir ist das äh, im Prinzip egal. Das ist ja auch das Dilemma, äh, mit, mit dem ich zu tun habe. Ich, äh, weißt du, so als, als Künstler, sagen wir mal, der Künstler möchte sich weiterentwickeln. Ne? Mhm. Das Publikum möchte aber, dass der Künstler so bleibt, wie er ist. Mhm. Ja? Aber er soll natürlich was Neues bringen, ne? mhm. aber bloß nicht irgendwie was Neues. Mhm. Ne? Und das ist das Dilemma. Ne? Ich, ich mache mir da keine Gedanken drüber. Ich mache einfach, versuche einfach Songs zu schreiben. Ja? Da ich mich musikalisch jetzt nicht irgendwie äh, so in, in dem Sinne festlege, dass ich sage, okay, ich muss irgendwie, das muss genauso klingen wie das andere, wie das Bohlenprinzip. prinzip ne? mhm. Also äh, hier Modern Talking. Ne? Irgendwie der hat eine 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 Erfolgsmasche und die wird abgekocht. Mhm. Ja, und ich schreibe einfach Songs ne, und versuche die Songs so umzusetzen, dass sie mir gefallen mhm. ne, und da ich musikalisch ein großes Herz hab, ne, ich möchte nicht immer das Gleiche machen. Mhm. Weißt du, Bruttosozialprodukt habe ich gemacht, besuchen Sie Europa war so ähnlich musikalisch. Ne? Mhm. Jetzt reicht's aber auch dann damit und irgendwann äh, entwickelst du dich weiter als äh, Musiker und äh, da kommt eben was anderes raus. Ja? Mhm. Und das Dilemma ist dann, dass du äh, einen neuen Song machst und sagst, oh, der ist aber klasse geworden. Ne? Und das ist dann ein schönes Lied und dann sagen die beim Rundfunk zum Beispiel Leute, ja, ist eigentlich ein schönes Lied, aber ist doch nicht geiler Sturzfluch. Mhm. Hat doch mit geiler Sturzfluch nichts zu tun. Weil es eben nicht in das Klischee reinpasst. Ne? Ja. Und wenn du aber das machst, was du von Geier Sturzflug erwarten, wie zum Beispiel auf dem, auf dem einen Album Rettungsschirm zum Beispiel, ne. Ist so typisch Geier Sturzflug wie Bruttosozialprodukt. Weißt du, so diese, diese eingängige Musik, Ska-Rhythmus bei, ironischer Text irgendwie, aber ins Positive gedreht, ne. Also mhm. so äh, typisch Geier Sturzflug, ne. Und, ja, und dann ist aber die Zeit eine andere, ne. Und mhm. dann sagen, Ach, sowas will doch heute keiner mehr hören. Das ist irgendwie, weißt du, egal was du machst, ne? Das ist wie bei den Plattenfirmen. Die Leute bei den Plattenfirmen, ne? Die erkennen erst einen Hit, wenn er auf Platz eins ist. Hm. Vorher erkennen die das nicht. Hm. Irgendwie, weil ich habe das, ich habe ich hab über Jahre immer wieder bei Plattenfirmen was angeboten gehabt, ne? Und dann kamen immer wieder so Sachen wie, ja, aber äh, versuch doch mal sowas wie, wie, äh, die Ärzte. Und mhm. da brauchte ich überhaupt nicht gucken, da wusste ich, die Ärzte sind in Charts ganz oben. <lacht> weil die, die Plattenfirmenleute, die hängen sich immer nur an irgendwas dran. Mhm. Und als Künstler, ne, ich bin der Meinung, dass du nur eine Chance hast, wenn du etwas machst, was anders ist, als das, ja. was die anderen machen. Mhm. Ne? Aber äh, gleichzeitig merke ich auch, dass du es eben sch schwer gemacht kriegst, weil weil nämlich alle so denken. Und ja. die bei den Rundfunkstationen auch, Die weißt du, Geier Sturzflug, ne, das sind doch die Witzig, ironischen, tralala. Mhm. Und wenn du dann mit irgendwas ankommst, was in dieses Raster nicht reinpasst, ne, dann sagen die, ja, das ist doch nicht geiler Sturzfluch. Ist zwar ein schönes Lied, aber ist doch nicht geiler Sturzfluch. Ne? Mhm. Und äh, mit solchen Problemen hast du dann zu kämpfen. Mir ist es egal, ne, weil ich mir sage irgendwie, äh, ich möchte Lieder schreiben, ich schreibe ja keine Hits. Ich schreibe Lieder mm. und Hits, Hits hatte ich ja schon. Mm. Ich meine, ist immer schön, wenn du Hits hast, ne? Aber ähm, ich bin ich bin jetzt nicht mehr angetreten irgendwie, dass ich sage irgendwie, ja, ich muss unbedingt einen Hit haben. Mm. Ne? Ich will einfach schöne Lieder schreiben, von denen ich glaube, dass sie gut sind. Und ich schreibe das, was mir einfällt und versuche das so gut wie möglich zu machen mm. und hoffe natürlich, dass die Leute bereit sind, sich das anzuhören und zu erkennen dass die Lieder vielleicht doch durchaus äh, schön sind, auch wenn die nicht so klingen wie Bruttosozialprodukt oder Pugelust am Leben.
3: Mhm.
0: Das äh, glaube ich, das erlebt jeder Künstler, also das kennt man bei der ERV genauso, also Thomas Spitzer ist da auch immer, will eigentlich immer was Neues machen, immer wieder neue Ideen äh, umsetzen und ja, das ist natürlich so ein klassisches Problem und die Flexibilität bei den Plattenfirmen, die ist in der Hinsicht da jetzt nicht so, nicht so überragend. Ich meine, wenn ich jetzt äh, mir jetzt so das Gesamtwerk mal äh, anschaue und anhöre von von dir äh, bisher, dann erkennt man natürlich schon eine gewisse Handschrift äh, und äh, aber trotzdem ändert sich alles immer doch sehr stark. Also wie gesagt, dieses Album "Hör auf zu weinen" zum Beispiel, das sticht ja schon heraus. Das ist schon was was anderes zum Beispiel oder jetzt auch die ganz neuen Sachen. Aber was ich was ich schon so als Gemeinsamkeit äh, erkennen meine ist dass selbst Lieder, die sehr, sehr nachdenklich sind äh, oder auch durchaus mal traurig ähm, so für mich ein Beispiel zum Beispiel auf dem Hör auf zu weinen, die Olive zum Beispiel das ist sowas, das ist eigentlich ein relativ trauriger Text aber er, er kommt in einem ziemlich gefälligen und fast schon fröhlichen Gewand daher und ich, ich meine also es scheint mir so, als ob das so doch so ein Muster ist dass das häufiger so der Fall ist da, da stellen wir heute halt immer die Frage: Ist das äh, also, will, willst du eigentlich immer positive Songs auch machen oder, oder entsteht es einfach so? Wie, wie passiert das?
1: Ja, sagen wir mal so: Im Grunde meines Herzens bin ich ja ein positiver Mensch. Ne? Mhm. Also, ich meine, jetzt, jetzt ernsthaft, ne irgendwie ich, ich, ich bin jetzt über 60, bin von wirklich schlimmen Krankheiten verschont bisher. Ich habe seit ich. 25 bin, führe ich ein, wenn auch hartes, aber doch selbstbestimmtes Leben, soweit man das in der Musikbranche äh, sagen kann, weil man ja auch zwängen unterworfen ist. Man muss ja irgendwie Auftritte kriegen, Geld äh, verdienen, um davon leben zu können. Mhm. und Aber im Grunde genommen, ich habe ein, ein paar Hits geschrieben, die auch über 30 Jahre nach nach dem Hit-Sein immer noch einen Stellenwert scheinbar haben, mhm. also bei den Leuten bekannt sind, die äh, teilweise noch im Radio gespielt werden als Oldies natürlich, aber die äh, was weiß ich nicht mal Purulus am Leben, weiß, ich weiß nicht wie viel Coverversionen es davon gibt, mhm. aber es gibt irgendwie unendlich viele Leute, die am Wochenende irgendwo spielen und ein Lied wie Purulus am Leben im Programm haben, mhm. Mhm. Und das, das, ist ja irgendwie, da, da kann man ja sagen irgendwie, Mensch, ich, ich, ich ich kann doch echt froh sein dass dass mir sowas eingefallen ist ne? und dass mhm. dass ich da etwas gemacht habe was scheinbar irgendwie mehr ist als es damals schien
3: mhm.
1: ne? und und so gesehen irgendwie habe ich ja gehts mir gut dazu kommen noch, ich habe irgendwie die frau meines lebens kennengelernt hätte ich ja alles nicht wenn ich äh, wenn ich dieses bruttosozialprodukt nicht gemacht hätte ne? äh, so gesehen kann äh, ich keine ahnung ich bin irgendwie tief in meinem Herzen, ein positiver Mensch. Das einzige Problem, was ich habe, dass meine Außenwirkung scheinbar nicht so ist, dass die Leute immer denken, äh, ich wäre negativ. Aber das liegt daran, dass die zu positiv sind. Weil ich bin ich bin Kontra. Das heißt also, wenn du jetzt sagst, irgendwie, boah, das Leben ist so scheiße, ne? äh, dann würde ich immer hingehen, würde dich davon überzeugen versuchen, zu versuchen, äh, dass es doch alles äh, nicht so schlimm ist und toll mhm. ist. Wenn du aber sagst, irgendwie, das Leben... Ist doch toll, alles ist wunderbar und so. Dann würde ich sagen, ja, aber hast du das gesehen? Hast du da mal hingeguckt und so? Ähm, mhm. Ich, das ich ist so bin die vage.
0: So sagen, so ein ich bin, ja.
1: ja, ich bin vage vom Sternzeichen her. Ich suche den Ausgleich. Mhm. Ne? Und mhm. wenn mir einer zu positiv drauf ist, ne, äh, sage ich, weise ich darauf hin, dass so toll ist das alles gar nicht. Mhm. Und das drückt sich scheinbar irgendwie diese, dieser Widerspruch zwischen einerseits Positiv sein, aber das Negative nicht zu übersehen, das drückt sich wahrscheinlich irgendwie in dieser Geschichte aus, dass eben, dann kommt eben äh, sowas wie Besuchen Sie Europa mit, äh, also was ja eigentlich ein sehr harter Text mhm. ist oder pure Lust am Leben noch extremer weißt du, schlachtet meine Katze, ne, tralala, mhm. ne, und gleichzeitig so eine Happy-Melodie dabei, ne. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich dieser dieser Gegensatz, ne, der irgendwie in mir drin ist. Mhm. Und der kommt eben im, im Zweifelsfalle, kommt der eben äh, auch durch. Aber andere Leute sagen mir auch, dass in meinen Texten äh, irgendwo letztendlich immer noch was Positives drin ja, ist, auch ja. wenn 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 es irgendwie negativ erscheint. Ne? Ich mache mir da ehrlicherweise keine Gedanken drüber, weil ich mache einfach äh, Songs äh, so, äh, was mir einfällt. Weiß, es gibt auch Texte, wo ich mich lange Zeit gefragt habe, ja, um was geht's da eigentlich? Und erst später <lacht> bei manchen Sachen dahinter gekommen äh, bin. Ne? Mhm. Äh, äh, zum Beispiel? Was, äh, zum Beispiel Schlaflose Igel. Mhm. Kennst du das? Äh, das ja, ich
0: glaube, ich also ich habe es jetzt nicht parat, ehrlich gesagt, ja, ja, aber ich habe schon das, gehört. Ja.
1: Auf Mahlzeit ist das drauf. Auf dem ja, Album Mahlzeit. Ja, genau. Da, da habe ich, da, da hab ich mich äh, gefragt, äh, um was geht's da eigentlich? Das ist so eine, so eine Assoziationskette und so und äh, und irgendwann
4: äh,
1: war schon klar irgendwie, äh, also irgendwie ich 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 habe Schlafprobleme. <lacht> und ich rasiere mich immer nicht, irgendwie so ein schlafloser Igel bin ich ne? <lacht> da sind einfach Sachen drin, keine Ahnung, irgendwie so da, in dem Augenblick, wo ich das geschrieben habe, da hatte ich keine Ahnung, um was es da ging, mhm. ich habe das einfach geschrieben ne? und dann irgendwann ja, dann singst du das und, äh, und irgendwann so werden dir so ein paar Sachen deutlich. Aber das das ist jetzt schon wieder so lange, ich erinnere mich an den Song selber nicht mehr. Mich hat mich hat gestern einer gefragt, irgendwie, ob er, er fände das Lied äh, Der kleine Korken so toll. Er würde das gerne äh, aufführen, singen, ob er das dürfte und ob ich ihm die Akkorde geben könnte. Da habe ich ihm geschrieben, natürlich darfst du das singen, aber die Akkorde kann ich dir ja nicht geben, habe ich längst vergessen. Weißt du, ich, ich schreibe ein Lied, nehme das auf und dann vergesse ich es wieder. Mhm. Ja, ja, ein, weil dann Platz für Neues. Ja. ja, weil mhm. damit ja weil damit da Platz für Neues ist. ne mhm. Und dann gibt es natürlich irgendwann äh, so äh, Leute, die einen darauf hinweisen, irgendwie, Mensch, irgendwie die eine Zeile oder so, die hast du so ähnlich schon mal irgendwo gehabt oder mhm. irgendwie, oder zum Beispiel dieser Korken, der immer mal wieder auftaucht, ne? <lacht> Das ist scheinbar irgendwie, es gibt so, was ist du, so, Bilder für irgendwas, ne? Wie zum Beispiel dieser kleine Korken. Ich bin selber so ein kleiner Korken, der in dieses Meer, in dieses große Meer geworfen ist und einfach irgendwie mit den Armen rudert, um nicht unterzugehen, ne? <lacht> Oder wie beim kleinen Korken irgendwie äh, dieses, ähm, mit der Flaschenpost, äh, die Flaschenpost zerbrach und mitsamt der Botschaft untergegangen ist. Ne? Äh, das ist irgendwie scheinbar auch so ein Bild dafür irgendwie, man, man hat irgendwie so diese dieses Sendungsbewusstsein, was ja eben irgendwie bei so Titeln wie Europa und Lust am Leben so rauskam und irgendwann merkst du einfach, dass das irgendwie verloren geht. Ne? Mhm.
0: Ja, das wäre sowieso jetzt auch meine Frage gewesen, äh, ob du, so, weil man merkt schon, also gerade jetzt in den Anfangsjahren, dass du ein gewisses äh, ja, wie du schon sagst, das so Sendungsbewusstsein hast oder zumindest äh, scheint meint man das äh, rauszuhören weil ja da einfach auch Botschaften halt über übermittelt werden da wäre es eben meine Frage gewesen ob das jetzt ob du jetzt da auch manchmal wirklich sagst ich muss jetzt einfach ein Lied gegen was weiß ich Atomkraft äh, schreiben ähm, oder oder entsteht es einfach so das entsteht so nimm mal
1: als Beispiel das äh, Rettungsschirm äh, kennst du ne mhm. also, äh, ich habe schon wieder den Refrain vergessen. Ich saß, ich saß vor meinem Computer, die Facebook-Seite offen und da steht dann immer, was, was steht da immer noch? Was machst du gerade? Mhm. Steht da immer, was machst genau. du gerade? Ja. Und dann schrieb ich da so rein, die Notenpressen laufen heiß und dann regnet das Geld, komm unter meinen Rettungsschirm, sonst wirst du nass, bis äh, wenn der Euro fällt. Ich schrieb das da so rein, weil ich so dachte, ach, irgendwie schreib mal irgendwas da rein. Mhm. Mhm hab das einfach so reingeschrieben und auf posten gedrückt. Im Nu war ein Kommentar von von dem Erlacher, der bei bei der Charts-Show da immer am Computer sitzt. Mhm. Kennst du den? Ja, ja. Frank ja. Frank Erlacher, Frank mit Erlacher. dem bin ich da auch äh, über Facebook befreundet. Kam gleich ein Kommentar, das ist aber genial. <lacht> und da dachte ich irgendwie, ach ja, wenn der das so sagt, könnte ich ein Lied draus machen. <lacht>
3: weißt du, es ist einfach irgendwie so keine das. Ahnung.
1: Mhm. Das, das, mir fiel das, als ich da so auf den Bildschirm guckte, fiel mir das so ein. Ich postete das einfach so, weil mir das eingefallen ist. Ne? Kann mich immer äh, über politische Themen fürchterlich aufregen. Mhm. Dann dann kommt, kommen da einfach solche Gedanken. Mhm. Ja, Und dann irgendwie, nachdem der das so toll fand, habe ich gedacht, ach, da schreibst du jetzt mal eben den Text. Und dann habe ich den Text da hingeschrieben und die Melodie gemacht und fertig. <lacht> ja? Ja, und hast... äh, so entstehen manchmal halt eben Songs irgendwie einfach aus so einer Laune heraus. Okay. Also ich, ich mache mir da, ich gehe ich geh nicht hin. Ich habe irgendwann angefangen, die, in, in, vor ein paar Jahren, ich habe früher immer erst die Texte gemacht. Ne? Mhm. Und dann irgendwann habe ich angefangen, erst die Melodien zu machen. Ich nehme meine Gitarre, klimper da drauf rum und fange an
4: zu singen. Mhm.
1: Einfach so Pseudo-Englisch, so wie es eigentlich alle machen, ne? also irgendwie was was völlig, einfach eine Melodie ne? mhm. und dann, wenn ich eine Melodie habe, die, wo ich das Gefühl habe, Mensch, die kannst du behalten, die ist einfach genug, dass ich sie behalten kann, dann nehme ich die auf Ja. und wenn ich die aufgenommen habe, dann versuche ich einfach einen Text dazu zu machen und, und mhm. irgendwie es gibt dann manche Sachen, da, da kommt es halt schnell und andere Sachen da dauert es eben, eben länger.
0: Hm. Hm. Ne? Ja, mein, du hast auch immer so eine schöne Textstelle gehabt. Ähm, ich würde die Welt ja gern retten, aber ich bin nicht James ja. Bond. Genau. Ich habe nur die Lizenz zum Erröten. Er Erröten. Ja, genau. Doch so blond. Ja, ja. <lacht> äh, ja, keine Ahnung. Das fasst irgendwie zusammen dann, oder? So ungefähr.
1: Ich habe ich hab keine Ahnung. Es, es ist irgendwie, äh, es kommt einem irgendwas in den Kopf, ne? und in der regel ist es so, das ist irgendeine Idee, also irgendeine Zeile, die einem in den Kopf kommt oder die mir in den Kopf kommt, ne? Und dann wenn ich da sag irgendwie, ey, das ist gut, ne? Dann versuche ich da irgendwie den Faden weiter zu spinnen, mhm. ne? Und dann dann ergibt ein Wort das andere und ja, dann arbeite ich so lange daran, dass das sagt dir aber wahrscheinlich jeder irgendwie. Da sind zehn Prozent Inspiration und neunzig Prozent Transpiration. Mhm. Mhm. Na? Also du hast irgendeine Idee und dann fängt die Arbeit an, das umzusetzen und auszuarbeiten. Und, und, und so ist das bei mir auch. Und manche Sachen, die gehen schnell oder zum Beispiel so ein Lied wie am Hafen. Ne? Das war ganz, ganz einfach. Kann ich dir sagen, wie das gewesen ist? Ne? Ich, sitz im Auto, war irgendwie, ich weiß, keine Ahnung, wo ich da hingefahren bin und höre im Radio bei SWR Südwestfunk 3, höre ich plötzlich ein Lied, irgendwie dieses Over the Rainbow zur Ukulele von diesem, weißt du? Mhm. Kennst du ja, ne? Ja, genau. Mhm. Und höre das im Radio und denke, boah, ist das schön. Mhm. Dieser nur, und sowas spielen die im Radio, irgendwie nur so eine Ukulele und, und den Gesang aber das ist so schön. Und dann habe ich mir eine Ukulele gekauft, <lacht> weil ich den Klang so schön fand. Mhm. Da habe ich mir eine Ukulele gekauft und dann sitze ich hier, äh, äh, nimm die Ukulele und und äh, sag, ja, wie spielt man das Ding denn irgendwie? Und dann war da so ein Blatt bei, da waren da irgendwie so ein paar Akkorde, ne, wie man die greift. Mhm. Ja, Und dann habe ich oder war, nee, war war überhaupt nicht dabei Quatsch ich habe also da drauf äh, 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 rumgespielt und habe versucht irgendwelche Akkorde da zu finden ne? mhm. und dann habe ich habe ich plötzlich irgendwie diese vier Akkorde gefunden und habe die hab die gespielt so in irgendeiner Reihenfolge und dachte er eh, hört sich gut an und dann habe ich dazu gesungen ne? und hatte plötzlich einfach zu diesen Akkorden diese Melodie habe das aufgenommen ja, mhm. hier auf meinem auf meinem Computer aufgenommen äh, und habe aber äh, Gott sei Dank habe da so ein Klick zulaufen lassen, ne? mhm. Also weißt du so ein ja, äh, time, time, Timing, ne, Rhythmus, mhm. ne? Und habe die Mandoline da drauf gespielt, habe dann die, die Melodie gesungen und dann habe ich, hab ich davor ich da vorgesessen und habe äh, irgendwie nach, nach einem Text gesucht, ne? Und weil ich irgendwie dieses, dieses Gefühl irgendwie, so Mandoline, Sehnsucht, ne. Und dann kam plötzlich einfach irgendwie diese Idee, ich stehe am Hafen. Und dann dachte ich, ach, du wolltest ja immer schon mal irgendwie eine Nachfolge für das spanische Zimmer schreiben, ne? Wie die Geschichte weitergeht. Und dann habe ich diese Geschichte geschrieben und habe die, hab das eingesungen. Und als, als fertig, als ich das fertig hatte, dachte ich, das ist auch ein schönes Lied, gefällt mir gut. Und dann haben wir haben wir äh, das arrangiert, aufgenommen. Und weil ich es nicht mehr so schön gesungen gekriegt habe, haben wir einfach den Gesang, den ich da, als ich das geschrieben hatte, aufgenommen hatte, haben wir einfach genommen, das war ja auf dem Klick, ne, dass das timingmäßig mäßig stimmte, ne? mhm. und haben, haben den einfach genommen und gesagt, das ist ja gut gesungen, ne? und dann, dann brauchst du das nicht neu singen und quäl dich darum, irgendwie, weil ich dann irgendwie, als das dann so weit war, dass der Song äh, arrangiert und aufgenommen war, hatte ich schon wieder ganz andere Sachen im Kopf. Ne? Ja, und einfach irgendwie die Tatsache, dass ich mir eine ne, ne Ukulele gekauft habe, und irgendwie, da habe ich dann erstmal gleich das Lied drauf geschrieben. Hm. Ne, einfach das hat mich inspiriert. Hm. Und genauso ist das mit anderen Sachen, dann klimperst du halt rum und irgendwo herkommt was und äh, dann versuchst du was draus zu machen.
0: Hm. Aber man erkennt ja dann doch irgendwie bei den Alben selber, erkennt man ja dann schon, dass die irgendwo so gewisse, so gewisse äh, zusammen, irgendwie zusammengehören, die Songs von dem Album. Also wie ist es dann, Also, weil man sowas wie Hör auf zu so weinen, das ist ja wirklich eine ganz andere Stimmung auch. Ist es so, dass du da am Stück einfach lauter so Songs geschrieben hast, die da so gepasst haben oder wie ist das da äh, ja. gekommen? Also, also ich hab, ich
1: bin ja äh, als, als Musiker völliger Autodidakt. Ne? Das heißt, ich kann weder Noten spielen, noch habe ich irgendwelche Ahnung von Musik. Ähm, und weil ich irgendwann so das Gefühl hatte, es wäre ja eigentlich gut, irgendwie noch was zu lernen, habe ich mal für ein halbes Jahr Gitarrenunterricht genommen. Ne? Mhm. Also hier der Gitarrist, der mit Markus unterwegs war, irgendwie, der wohnt hier so ein paar Orte weiter und den hatte ich beim Auftritt war ich mit dem ins Gespräch gekommen, er war ein netter Typ und erzählte, ja, dass er halt eben hauptsächlich auch Gitarrenunterricht gibt. Und da sagte ich so, ja, ich müsste ja eigentlich auch mal ein bisschen was lernen. Er hat gesagt, ja, ich kann dir ja Gitarrenunterricht geben, kostet 20 Euro die Stunde, äh, <lacht> <lacht> drei Viertelstunde oder 25 oder irgend irgendwas. Ne? Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, ja gut, dann komme komm ich mal vorbei. Und dann hat er mir einfach ein, äh, ein paar Sachen gezeigt. Und zwar so so äh, merkwürdige Akkorde, so Vierklänge, Klänge. Ne? Also nicht, nicht mehr so die reinen Dur-Moll-Akkorde, sondern so Akkorde, wo man nicht so genau weiß, ist das jetzt Dur oder Moll. Und dann hat er mir da was gezeigt. Und dann bin ich nach Hause, um, um das dann zu üben, habe ich dann die Akkorde immer, auch Akkordfolgen gesucht, damit ich nicht immer äh, stur äh, was übe. Und habe dann diese äh, Akkordfolgen gespielt und dachte dann, ach, weil das so langweilig ist, nur die Akkorde da immer zu wechseln, ne, habe ich dann immer gleich eine Melodie dazu gemacht, ne, Zu diesen mhm. Akkordwechseln, habe dann, wenn wenn ich die Melodie hatte, habe ich dann immer gleich einen Text gemacht. Und jede Woche, wenn ich da hinkam, sage ich, hier, ich habe auch gleich ein neues Lied damit geschrieben. Mhm. Und da hatte ich diese ganzen Lieder, die auf Hör auf zu weinen sind, die habe ich, ich weiß nicht, wie viele, sind das. Elf Lieder oder was? Ne, die habe ich glaube ich in relativ
0: äh, klein glaube ich das Album. Ja,
1: die, ja, die habe ich glaube ich, die habe ich glaube ich alle innerhalb von drei Monaten oder so geschrieben. Jede Woche habe ich da irgendwie ein neues Lied geschrieben. Ne? Mhm, mh. Und da war irgendwie, das war die die Zeit, wo ich auch irgendwann so das Gefühl hatte, löst dich mal wirklich davon, ob das noch irgendjemand interessiert oder so. Schreib einfach wirklich völlig frei nur für dich mhm. auch private also persönliche Sachen mhm. Lieder ne die 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 äh, sind die habe ich eigentlich nur geschrieben um um äh, diese diese Akkorde da zu lernen hm. ne? und dann hat mein Kollege der Carlo dem habe ich die die vorgespielt sagte ah schöne Lieder aber irgendwie nee das ist nichts und so ne und dann irgendwann hatte der mal ein Lied, ne? habe ich gesagt, hier, guck doch mal auf deinem Keyboard da irgendwie. Und dann hat er angefangen, mal ein Lied da äh, zu arrangieren, auf seinem Keyboard, ne? Mhm. Und da ist, ist plötzlich, ich sagte irgendwie ist er toll geworden und so. Und habe ich gesagt, ja, irgendwie, dann lass uns doch irgendwie, ich habe da so viele von, ne? Lass uns die da alle so in, der, in dem Stil machen, ne? Hm. Ja. Und, und dann haben wir das halt so gemacht. Deswegen ist das auch so, ja, ist, ist halt sehr einheitlich geworden so von der Richtung her mhm, ne? sowohl sowohl von den den und er hat dann allerdings äh, beim bei äh, bei äh, vielen Sachen hat er diese schrägen Akkorde die ich eigentlich im Original hatte wieder rausgenommen ne? mhm. und hat die vereinfacht hm. und deswegen habe ich jetzt bei dem unplugged Album und auch äh, anderen Sachen habe ich viele von den Liedern nochmal neu aufgenommen. Das war der Hauptgrund, die nochmal neu aufzunehmen. Ja. Auf den, weil die, diese äh, Sachen auf ähm, äh, Hör auf zu weinen, das sind ja äh, gesampelte Sounds, das hat, das ist ja nichts äh, echt gespieltes, sondern ist ja programmiert.
3: Ne? Mhm.
1: Da ich ja eher auf äh, handgespielte Musik stehe als auf programmierte, habe ich eben so viele von den Liedern äh, nochmal eher in die, äh, auf diese Art zurückgeholt, wie ich es eigentlich geschrieben hatte, mit den Vierklangakkorden und eben handgespielt alles ne, und nicht mhm. so, äh, so programmiert, wie das auf dem Album ist. Mhm. und Aber trotzdem, du, durch das Programmierte ist natürlich, sagen wir mal, das sehr einheitlich geworden vom Sound her, weil das alles so die gleichen Sounds benutzt hat. Ne, durch die Kompaktheit des, des äh, wie, die, die, wie ich die, wo ich die Lieder geschrieben habe, die Zeit und die diese Art von von Akkorden, die ich beim Schreiben hatte, ist das natürlich in eine, in eine ganz bestimmte Richtung gegangen und ist dadurch sehr einheitlich geworden. Mhm. Und später die die oder die meine sonstige Arbeitsweise ist einfach mal dieses und mal jenes zu machen und das ist eben durch diese durch diesen Gitarrenunterricht, wo ich halt ein halbes Jahr lang ein paar Sachen gelernt habe, äh, wo ich alleine nie drauf gekommen wäre, also auf so Akkorde, ist, ist da eben so was anderes bei rausgekommen. Mhm. Und dazu kam dann eben nur einfach, dass ich, dass ich wahrscheinlich paar Jahre lang sich was angestaut hatte. Ich habe, ich habe mhm. ja in, in äh, zwischen Mahlzeit und dem Album habe ich ja äh, sonst eigentlich kaum was geschrieben gehabt. Ne? Und irgendwann ist halt so, weißt du, so, so so ein Knoten geplatzt und auf einmal kam dann sprudelte das so raus. Ne? Hm. Und dann und danach ging das halt weiter. Ich habe, äh, ich glaube, die äh, in meinem Leben über 350 Lieder geschrieben. Ne? Und die meisten davon aber, glaube ich, in den letzten,
0: also äh, in den letzten 15 Jahren. Wahnsinn, also richtig produktiv eigentlich jetzt sozusagen. Ja, ja,
1: und also wirklich, in den letzten Jahren habe ich unmengen an Songs geschrieben, ich habe ja auch Songs abgegeben an andere Leute und ich habe ja noch unendlich viele Songs rumliegen. Ich habe hm. ja quasi das nächste Album, das muss ja nur noch abgemischt werden, die Songs hm. sind ja alle schon aufgenommen. Da habe ich so viele Songs, die passen gar nicht alle aufs Album drauf. Hm. Und jetzt bin ich ja schon dabei, irgendwie habe ich schon wieder äh, Songs, acht Songs für für mein äh, Garage-Trio-Projekt, mhm, ja. was ja eigentlich Garagentrio heißt, aber ich habe das N vergessen. Und jetzt kann ich bei Facebook aber das den Namen nicht mehr ändern. <lacht> Ach so, okay. Also nicht Garage-Trio oder doch, so? Doch, doch Garage-Trio, weil Garage ist ja mein Nachname
0: englisch ausgesprochen. <lacht> okay, verstehe. Zu dem äh, Anplag-Album, also König der Welt, ähm, würde ich nur ganz gerne fragen, ist das eigentlich, es klingt so, als ob das so ein bisschen in Live-Situation aufgenommen worden ist. Also zumindest, dass die Musiker alle im Studio gemeinsam da waren. War das so? oder?
1: Teilweise. Mhm. Ähm, wir, wir waren natürlich nicht immer alle da. Sag mal so, es, da, sind, da sind zwei Sorten von Songs drauf: die ruhigen Sachen wie auch jetzt so der kleine Korken und die das sind die Sachen, die ich die auch teilweise, die eben auch auf Hör auf zu weinen drauf waren. Mhm. Die habe ich angefangen, also das Projekt, also dieses dingen hat sich so entwickelt, ich kriegte bei Facebook eine Nachricht und da schrieb einer, hallo, ich hätte mal eine Frage, sind Sie das selber? Aha. Oder sind Sie das persönlich? Mhm. Und ich schrieb, ja, ja sicher bin ich das äh, selber persönlich, wieso? Äh, ja, weil doch viele Künstler äh, da äh, sich so äh, eben so Seiten, die gemacht werden, die das dann selber gar nicht sind oder so. Und kam dann mit einem ins Gespräch, der damals, als wir den Hit, die Hits hatten, war der glaube ich neun oder so mhm. und war völlig begeistert davon. Und wir kamen, wir schrieben uns halt immer wieder und irgendwann habe ich gesagt, ja, wenn du Lust hast, komm doch mal, komm mich doch mal besuchen. Ne? Ja, und dann kam der tatsächlich irgendwann und äh, ich sage, äh, äh, hier hast du einen Schlüssel, ich muss jetzt mal eben schnell weg. Ich kannte den so nicht, ich habe den also quasi ins Studio gelassen hier und in die Wohnung oder ins Haus und musste mal eben schnell zur Physiotherapie und dann hat er hier ein paar Tage im Studio gewohnt und er ist selber Gitarrist und dann haben wir also neben dem ganzen Plaudern und so irgendwann auch ein bisschen zusammen rumgeklimpert ne und das hörte sich toll an und sag das wäre schön irgendwie lass uns doch mal zu zu zweit irgendwie äh, so akustisch äh, äh, so Songs aufnehmen ne irgendwie hier eben diese, diese Sachen da von dem, die ich gerne noch mal so im, äh, anders hätte, die, die von dem Hör auf zu weinen Album. Mhm. Ja, und dann haben wir irgendwann angefangen, äh, diese Lieder zu zweit zu spielen und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, wäre aber eigentlich schön, wenn da noch Bass und Schlagzeug, so eine kleine Band, ne, ja, und dann wurde das plötzlich irgendwie immer mehr, dann kamen da eben die anderen Leute dazu und diese jetzt so was wie kleine Korken, die hatten wir erst zu zweit mit zwei Gitarren aufgenommen und dann, da wurde dann hinterher dazu äh, noch gespielt mit Schlagzeug, Bass und anderen Instrumenten. Mhm. Und, und die anderen Sachen, die wir aufgenommen haben, die haben wir dann quasi in Dortmund als mit, mit Bass, Schlagzeug, Gitarren und so äh, zusammen aufgenommen und da wurden dann teilweise halt wie das Saxophon zum Beispiel den Saxophonisten habe ich persönlich gar nicht kennengelernt, der hat dann hinterher in Dortmund wo ich gar nicht anwesend war hat der, der ist ja glaube ich nur auf äh, drei Liedern äh, drauf hat der seine äh, Sachen dann da eingespielt wo ich nicht mit dabei war äh, wie gesagt, also so gesehen mhm. sind teilweise Sachen äh, zusammen eingespielt, aber dann noch mit ein paar Overdubs äh, versehen worden, so dass nicht es ist nicht äh, wirklich komplett live gespielt. Ne? Mhm, mh. Es ist schon, schon im Studio die, 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 die Basis zusammengespielt und dann aber noch mit
0: weiteren Overdubs veredelt worden. Mhm. Also klingt auf jeden Fall wunderbar. Auf jeden Fall. Also, Danke. Das, ist das wirklich, freut mich. Ja, ich finde auch, dass es schön geworden ist. Mhm.
3: Und das hey. Schöne
1: ist, dass, es, äh, dass das Album jetzt, dass ich auch einen Vertrieb gefunden habe, dass es äh, das Album wirklich im Laden vielleicht nicht vorrätig, aber doch zumindest zu bestellen ist, mhm. oder als CD auch über Amazon zu bestellen ist. Mhm. Weil die die Alben davor waren ja im Grunde nur als Download-Album oder eben ein paar Einzelexemplare direkt bei mir zu kaufen gewesen. Mhm. Mhm. Und das das Album ist jetzt, wie gesagt, über den Vertrieb auch wirklich jetzt so
0: bundesweit eigentlich erhältlich. Wobei, glaube ich, das Brutto für Netto jetzt auch äh, als CD erhältlich ist, oder? Ich das richtig in bei,
1: Ab bei Amazon äh, machen die, glaube ich, äh, wenn du das bestellst, brennen die dir das. Ah, so. Aha.
0: Okay. Aber es ist
1: eigentlich nicht, dass, das, äh, also wie, wie jetzt das, äh, was, was ich habe, also äh, pressen lassen und äh, dem quasi als CD sind die zu mir gekommen und ich habe die dann weiter an, an den Vertrieb geschickt und der Vertrieb bringt die dann in die Läden. So ist das bei, mhm. dem, äh, bei dem anderen Album nicht gewesen. Bei äh, Hör auf zu weinen, das ist auch richtig über Amazon zu kaufen gewesen. Mhm. Mhm. Aber das, die anderen beiden, die waren quasi dann mehr Download-Alben, eben ein paar Exemplare, die ich hier quasi direkt
0: abgegeben habe. Mhm. Mhm. Ja, also wenn du jetzt da so 300 Songs irgendwie geschrieben hast, äh, wie ist es dann, wenn du also, gräbst du die dann auch irgendwie mal aus und äh, veröffentlichst die noch oder hast du eher Lust dann immer auf die neue?
1: Nein, nein, die, die, die 300, gut 350 Songs, da, davon, äh, ich habe ja jetzt quasi mit dem Album, was nächstes Jahr kommen soll, äh, zehn Alben
0: gemacht mhm. mit Geier. Da sind die alle drauf. Also, da sind die schon mitgerechnet. Äh, und mhm. und
1: dann, dann natürlich die, die noch rumliegen oder die ich eben für andere Leute geschrieben habe. Mhm.
0: Ja, das ist sowieso auch noch so eine Geschichte mit, äh, du hast ja für ganz viele auch geschrieben, auch schon so in den Mitte der, der 80ern, so Juliane Werding und, und sowas. Ähm, wie, wie ist es da? Äh, kommen die auf dich zu oder, oder schreibst du da irgendwas und das wird dann von der Plattenfirma angeboten oder wie kann man sich das vorstellen? Nein, das mit Juliane war so, äh, der, der Harald
1: Steinhauer, der ja äh, die Juliane Werding produziert und auch die Songs für sie geschrieben hat. Der hat ja ab Lust am Leben äh, war das ja auch äh, der, unser Geierproduzent. Mhm. Na und dadurch so. hat der irgendwie hasse irgendwas und dann habe ich hatte ich das irgendwie. Also das erste war der der Freund von Juliane, der hatte eine Melodie und brauchte jemanden, der einen Text da drauf schreibt. Mhm. Und das war das erste, was ich gemacht hatte. Und dann habe ich gesagt, ich habe hier noch so einen Song, wie findest du den? Ja, der ist ja ganz schön und so. Ich frage sie mal, ob sie den äh, haben will. Und dann äh, hat sie den auch genommen. Äh, so ist das zustande gekommen. Dann hatte ich ja für die Strandjungs geschrieben, äh, aber das, das habe ich ja mit dem Gundmar Feuerstein, mit dem Sänger von Strandjungs zusammen gemacht. Ne? Und äh, später dann habe ich äh, durchaus, was weiß ich, so wie äh, Mike Krüger, das kam mhm. so zustande, wir hatten eine Fernsehsendung und saßen abends in einer Hotelbar und ich fragte ihn irgendwie, machst du eigentlich noch neue CDs? Und sagte, ja, ich will jetzt gerade eine neue machen und so. Und dann sage ich ja irgendwie... Äh, ich hätte das Song, vielleicht wäre der was für dich ne mhm. und ja, lass mal hören und dann habe ich ihm mein mein, mein äh, iPhone, habe ihm das vorgespielt und dann war er ganz begeistert ich sage, ja, ich habe noch mehr und so und dann war er vom zweiten Song auch begeistert und sagt, ja, hast du noch mehr? Ich sage, nee aber ich kann mehr schreiben und dann habe ich Songs geschrieben und davon hat er ich glaube, der hat vier oder fünf Songs auf dem Album äh, kein, wie heißt der, äh, äh, zwei Ohr nasen oder so, zwei Ohr nase heißt das Album, genau. Ähm, da hat er gleich vier oder fünf Songs dann von mir genommen. Dann beim Album danach hat er dann wohl noch gefragt, ob ich was hätte und da habe ich gesagt, nee, ich habe im Moment nichts, weil ich so viele geschrieben hatte, äh, wo er aber dann, wie gesagt, eben so wenig von genommen hatte, habe ich keine Lust mehr gehabt, irgendwie, weil du, so viel Arbeit sich zu machen, Songs schreiben und dann hinterher, weißt du, da schreibst du zehn Songs und hinterher nimmt doch zwei, ne? Mhm. Das ist ja auch alles irgendwie, das ist ja äh, Songs schreiben, da, wenn ich, wenn ich einen Song geschrieben habe, dann bin ich nachher ausgelaugt, dann bin ich fertig, ne? mhm. Richtig auch äh, physisch und äh, äh, psychisch bin ich dann wirklich, fühle ich mich schlecht, mhm.
0: irgendwie, weil das anstrengend ist. Bist du dann so, dass du dann den Song äh, am Stück jetzt dann fertig machen willst? Oder liegen die mal so rum? Oder? Wenn ich einen Song äh, schreibe, dann
1: ist es, ich fange meistens mit dem Refrain an. Mhm. Na, also ich, das ist die Hauptidee. Und dann, wenn ich den Refrain habe, dann äh, habe ich meistens auch immer gleich die eine Strophe. Und dann wird es harte Arbeit und das kann dann immer auch ein paar Tage dauern, bis dann das restliche alles zusammen ist und ich, auch bei den eigenen Songs ist es so, dass ich äh, selbst, wenn ich äh, aufnehme und beim Singen bin, immer noch einzelne Sachen verändere und äh, wenn man auch äh, bei manchen Liedern, die ich mehrfach aufgenommen habe, wie zum Beispiel Hör auf zu weinen, ne? Wenn du da auf den Text hörst, dann ist diese zweite Version, da sind noch Textänderungen drin. Mhm. Die, da, der, da sind ein paar Stellen, wo der Text anders ist als in der ersten äh, Aufnahme. Und du, äh, also da bin ich permanent irgendwie, äh, fällt mir noch was ein, was man noch verbessern kann. Und äh, solange das noch nicht abgemischt ist, ist immer noch irgendeine Chance, irgendwie noch was zu verbessern. Mhm. Und da und erst wenn das abgemischt ist und quasi äh, gepresst ist, dann ist es für mich erledigt. Und dann gibt's aber Songs, wo ich dann hinter sage irgendwie, ah, die muss ich noch mal neu machen. Weiß nicht, zum Beispiel, es gibt so auch so Sachen bei bei dem äh, einen Titel, äh, die Meerwegflasche, ne? die Mike Krüger auch aufgenommen hat. Ne? Irgendwie, da hatte der einfach noch eine Textidee zum äh, Refrain. Wo, wo er den Text geändert hat, wo ich gedacht habe, irgendwie, scheiße, warum ist dir das nicht eingefallen? Ne? Da, bei, bei mir heißt das, Mehrwegflaschen kommen irgendwann zurück. Na? Mhm, mh. Und bei ihm heißt es, Mehrwegflaschen kommen immer zu zurück. Mhm. Na, und, und irgendwie, als ich, als ich das hörte, irgendwie dachte ich, scheiße, irgendwie, warum bist du da nicht drauf gekommen? Das ist ja viel besser. Mhm. <lacht> Ne? Und und so es mir manchmal eben mit mit eigenen Sachen, mhm. äh, dass ich dann irgendwie sage, ja, wie, wie bei Hör auf zu weinen war so eine Stelle. Vielleicht habe ich dir zu oft wehgetan. Ne? Mhm. Und wie es hinterher, als das dann aufgenommen war, ist mir aufgefallen, dass es eigentlich nicht so einseitig ist, ne, in in in, äh, in wenn Beziehungen kaputt gehen. Mhm. Und dann habe ich in der Neuversion eben gesungen: Vielleicht haben wir uns zu oft wehgetan. Mhm. Ne? und mhm. das erschien mir einfach äh, eigentlich äh, st genau stimmiger zu sein ne? mhm. und so, das sind ja nur Kleinigkeiten ne? Mhm. aber irgendwie wenn du dann so ein Lied aufgenommen hast und du kannst nichts mehr dran machen irgendwie und dir dann sowas einfällt und sagst Scheiße Mist, mhm. warum äh, warum äh, ist, ist dir das nicht rechtzeitig eingefallen ne? mhm. und und so passiert es eben auch beim beim Aufnehmen und wenn ich das dann einsinge Plötzlich beim dran äh, beim Einsingen äh, sich noch wieder was ändert, weil ich denke, irgendwie, das kann man irgendwie noch besser
0: mm, machen. Mm, mm. Ist auch mal passiert, dass du einen Song komplett fertig hattest und dann, wie es darum ging, den zu veröffentlichen, dann dir nochmal äh, angehört hast und gesagt hast, nee, den will ich jetzt doch nicht drauf haben?
1: Ähm, ja, ja, ich habe Lieder hier liegen die von denen ich anfänglich dachte irgendwie, die sind gut. Vielleicht sind die auch gut. ne Also wenn ich so Leuten vorspiele, gibt es Leute, die sagen, ja, das muss du unbedingt rausbringen. Ne? Und ich selber bin bin unsicher, ob es wirklich äh, mhm. gut ist. dass also zum Beispiel so ein Lied fürs nächste Album äh, machen wollte, ähm, und aber ich glaube, ich tue es nicht mit drauf.
3: Mhm. Mhm.
1: Ne? Und, und wenn es ist keine Ahnung, es ist auch ganz schön oder so, aber ich bin nicht sicher, ob ich es wirklich drauf tun soll. Ne? Und weißt du, wenn du dann irgendwie sagst, okay, so ein Album, das muss eine bestimmte Länge haben und du hast mehr Songs als unbedingt, weißt du, so ein so ein Lied wie so ein so ein Album wie das Wildwechsel, da sind 18 Lieder drauf. Das ist einfach viel mhm. zu viel eigentlich, ne? Weil so, das 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 hört sich ja gar keiner am Stück an, ne? Wurde, wo, wo ich immer denke, irgendwie, ja, weißt du, die Leute sollen viel für ihr Geld kriegen, ne? Aber manchmal ist es auch Blödsinn, ne? Dass du äh, sagst, lass lieber was weg, weil mhm. irgendwie überfordert die Leute
4: äh, nicht, ne? Mhm.
1: Und es gibt eben so Sachen irgendwie in dem Augenblick, wo ich die schreibe, äh, finde ich erstmal äh, gut und, und irgendwie nach einer Zeit kann es dann sein, dass ich, dass ich dann sag, ihr, das ist vielleicht doch nicht so gut, ne? und oder äh, ich habe noch was Besseres mhm. sagen wir mal so mhm. Mhm. Das, kann, das kann passieren und jetzt äh, zum Beispiel ich habe vor vor ach, keine Ahnung vor über zehn Jahren äh, Lieder geschrieben die ich doch ich habe ich hab, äh, Lieder geschrieben und auch aufgenommen zum Beispiel sollte auf sollte auf Mahlzeit drauf schon wieder August aber in einer anderen Version. Ah, ja, also andere
0: Version, okay. Gleiche,
1: gleiche Melodie, aber Musik anders. Das wird mir ich, wirklich
0: hier Also ich finde ganz toll.
1: Ja. Aber äh, an, andere äh, Musik anders, ne? Mhm. Hatte ich mhm. aufgenommen, richtig mit Schlagzeug und äh, Bass, mit richtig guten Musikern, ne? Und hab's dann aber doch nicht äh, veröffentlicht und hab jetzt die äh, für das Album, das ist nochmal vorgekramt, ne? und habe das auf, auf, äh, das ist das erste Lied, was auf so einer dreiseitigen Zigarboxgitarre gespielt ist ne? hm. und jetzt, wo ich das Album da äh, mit der Zigarboxgitarre machen will, äh, finde ich plötzlich Lieder, äh, die ich mal geschrieben habe, vor über zehn Jahren, wo ich sage, da würden die jetzt drauf passen hm. ne? und, und jetzt nehme ich mir die vor und und äh, äh, arrangiere die natürlich dann entsprechend für ein anderes Instrument möglicherweise, eben für die Zigarbox Gitarre, und äh, versucht das jetzt irgendwie dann nochmal äh, anzugehen und äh, dann, dann kommt plötzlich, oder was weiß ich, ich habe äh, jetzt ein Lied, äh, das heißt Du darfst fahren, wenn ich trink das habe ich mit dem Reinhard äh, Bayerle, mit dem ich ja Brutto geschrieben habe, äh, weiß ich, 1990 oder so geschrieben. Mhm. Das hat jetzt hatte Mike Krüger zwar jetzt auf seinem Album schon, aber irgendwie ich nehme das jetzt auch nochmal auf. Mhm, mh. und weil ich habe es ja noch nicht veröffentlicht oder eine Nummer T-Shirt heißt die, die habe ich auch 1990 mit Reinhard geschrieben, die werden wir jetzt wahrscheinlich äh, im Zuge dieser dieser äh, Garagentrio Geschichte äh, aufnehmen und weißt du mhm. da so liegt halt Zeug rum wo, wo, wo ich eigentlich dachte, irgendwie, das kann du genauso gut wegschmeißen. Und auf einmal äh, für das äh, äh, Projekt wird das jetzt passen. Mhm. Und dass da, sowas passiert, ne? Oder äh, das, dass ich dann manchmal, ich habe Songs geschrieben, die, die dann hinterher vielleicht doch nicht so gut waren, aber wo ich sage: irgendwie, da sind noch ein paar schöne Zeilen drin, und dann plünder ich die Songs und äh, benutze die Zeilen dann für was anderes. Mhm. Oder so, ne? mhm.
3: äh,
1: wenn es passt. Und dann kommen eben so Sachen vor, dass es mal so Ähnlichkeiten gibt. Mhm. Äh, die, weißt du, so, das, es gibt auch so Bilder, die einen nie loslassen und äh, die man in irgendein abgewandelter Form irgendwie vielleicht, wie zum Beispiel das mit dem Korken, ne? mhm. Es gibt ja auf dem, auf dem heiße Zeitenalbum irgendwie Korken auf dem Wasser, ne? Jetzt gibt's irgendwie der kleine Korken, da taucht er wieder auf, ne? Mhm. Und jetzt bei einer Nummer, die ich vor zehn Jahren geschrieben habe, äh, Rotwein, da ist auch eine Zeile drin äh, mit dem Korken und dann war noch irgendwie äh, beim Lied wo und nochmal der Korken, dieses Bild von dem Korken drin ist und das taucht halt eben, das sind dann so so Bilder. Die, die irgendwie sich so durchziehen und immer mal wieder auftauchen mhm. ne? in, in,
0: äh, in solidern. Liedern. Mhm. Ja, interessant. Ja. Jetzt vielleicht noch eine Frage noch zu den Kompositionen, die du für andere gemacht hast. Ähm, da hat man die Daniele freundlicherweise mich darauf aufmerksam gemacht, auf diese Jugendsendung Mosquito. Ja. Und äh, da hast du ja auch Songs geschrieben und die finde ich eigentlich ziemlich interessant. Weil die ja für eigentlich für Kinder, Jugendliche halt geschrieben sind und eigentlich so so Themen erklären, so kann man das sagen, oder? Also ja. zum Beispiel gibt es dieses Lied Ans Sterben hatte keiner gedacht. Das ist ja schon sehr, also sehr ungewöhnlich, aber ich finde es sehr, sehr spannend irgendwie. Wie ist da diese, wie ist dazu gekommen, dass du da für diese Sendung geschrieben hast? Also, das war so,
1: dass wir 87 hatten wir ja eine neue Besetzung und haben geprobt und geprobt und so und brauchten dann ein Bandfoto. Und dann sagte der Jean-Marie, ja, ich kenne da irgendwie einen äh, Fotografen, den kann ich ja mal fragen, ob der ein paar Fotos von uns macht. Der wohnte irgendwo auch im Ruhrgebiet und dann hat er den gefragt, ja gut, ich komme da mal vorbei und dann hat er ein paar Fotos von uns gemacht und ist dann anschließend mit in den Proberaum, weil er mal hören wollte, was wir machen, ne? Und dann haben wir da eben so die neueren Songs vorgespielt. Und da sagt er, ja, wer schreibt denn die Songs bei euch, ne? Ja, da ich gesagt, ja, schreibe ich und so. Sagt er, ich bin äh, auch Regisseur. Ich arbeite für so eine Jugendsendung äh, beim Senderfreies Berlin. Und die äh, brauchen immer äh, Songs. Hast du da nicht Lust, was zu schreiben? Äh, und dann sag ich sag, ja klar, würde ich gerne machen und so. Und dann, ja, dann äh, äh, gib mal die Adresse und so. Und dann, dann habe ich zwei Jahre lang nichts gehört und auf einmal kriege ich von denen einen Anruf irgendwie ja irgendwie ob ich da sie hätten von dem äh, Delbridge äh, John Delbridge hieß der Engländer äh, gehört und so und äh, ob ich nicht was äh, schreiben könnte ne? und da da geht's darum du kriegst ein Thema vorgegeben mhm. und musst dann quasi da einen Text abliefern den die da absechnen. Mhm. ne und dann eben die Musik dazu produzieren und dann war irgendwie das erste Thema weiß ich jetzt gar nicht mehr was egal auf jeden Fall äh, habe ich dann äh, zum ersten Thema äh, gleich äh, fünf Texte gemacht ne
3: <lacht>
1: und da waren die erstmal äh, sehr überrascht dass ich da so so viel gleich anbiete haben sich dafür einen entschieden äh, dann habe ich das gemacht und äh, dann kam irgendwann das nächste Thema und weil ich so schnell gearbeitet habe. Die haben mich quasi angerufen, haben mir das Thema durchgegeben und zwei Tage später habe ich das hab ich geliefert. Ne? Hm. Und dann hat das irgendwann dazu geführt, dass wenn die Themen hatten, wo keiner mit zurechtkam und wo es plötzlich eilig wurde, dann haben sie immer mich angerufen. Ne? Hm. Und dann habe ich äh, halt eben ganz, ich habe meistens irgendwie immer, äh, wenn ich mit denen das Thema besprochen hatte, mich immer gleich dran gemacht. Und meistens irgendwie innerhalb von äh, zwei Tagen äh, habe ich geliefert. ne Und mhm. äh, so kam das halt eben. Und dann äh, habe ich, glaube ich, 13 Songs für die gemacht. Und irgendwann war das dann zu
0: Ende mhm. mit der Sendung. Ja, und die Songs sind ja eigentlich bis auf einen, äh, glaube ich, äh, überhaupt nirgendwo eigentlich erschienen. Also sie sind eigentlich nur in der Sendung mal gezeigt, genau. äh, gespielt worden. Und,
3: genau, genau. Äh, hm.
0: Können wir vorstellen? Da gibt es vielleicht schon Leute, die das auch gerne mal hören würden. Also
1: keine Ahnung. Also die, das war ja damals alles unter äh, ganz schweren Bedingungen äh, aufgenommen, weil das war, wie gesagt, das, das war mit einer Achtspurmaschine. Ne? Hm. Das, die haben ja, die haben ja äh, quasi nur 1000 Mark für, für die Produktion bezahlt, ne. Und du kannst irgendwie, für tausend Mark kannst du nicht in ein Studio gehen, irgendwie, weißt du, wenn du überlegst, allein Bruttosozialprodukt und die, die Rückseite dafür, ne. Da waren wir drei Tage in München im Studio, das hat, da hat die Plattenfirma zehntausend Mark für bezahlt, hm. Studiokosten, ne. Weißt du, wenn du tausend Mark zur Verfügung hast, hat es damals zu der Zeit, heute ist das ja alles ganz anders, ne. Aber, Damals äh, hast du für tausend Mark hast hast, hättest ja kein Studio mieten können äh, für ein paar Tage, um das zu machen. Ne? Also haben wir das alles selber machen müssen. Und dementsprechend äh, sch, äh, schlecht ist auch die, die, die äh, Qualität letztendlich. Ne? Das sind einfach irgendwie keine wirklichen äh, richtigen, guten Studioaufnahmen. Ne? Das sind halt schon alles ein bisschen low budget mäßig, ne?
0: Ja, gut, aber ich meine, vielleicht, man die Songs an sich äh, sind ja trotzdem interessant. Also vielleicht äh, ergibt es sich ja für so eine Wiederaufnahme oder so. Ja. Das,
1: äh, dazu habe ich irgendwie, dazu fällt mir noch zu viel ein. <lacht> um, und das ist für mich um die Ecke, weißt du, das ist so, das mhm. sind ja auch so Auftragsarbeiten, ne, wo mhm. das das, was ich daran auch schön fand, ist, dass man einfach was machen konnte, jetzt auch musikalisch, ne? Mhm. Wo, wo, du, wo du einfach irgendwie andere Sachen ausprobieren konntest. Ne? Mhm. Du nicht, äh, wo du nicht irgendwie sagst, irgendwie ja, du musst dich an irgendwelche Sachen da halten oder so, sondern du konntest machen, was du wollte Bei den mhm. Texten, da haben die irgendwie äh, bestimmte Ansprüche gehabt. Bei der Musik konntest du dann eigentlich machen, was du wolltest. Ne?
0: Mhm. Ja, ja, spannend. Es gab nur ein äh, Projekt, äh, da, wo du oder ihr äh, dabei wart. Band für Afrika, das ist jetzt ja. sozusagen Mitte der 80er wieder äh, eher, wenn wir da zurückschauen, war das irgendwie, wie, wie ist das entstanden, ist das irgendwie, also du hast ja eh schon erzählt, dass du da ja mit dem ähm, Herrn glaube ich, äh, ja. Äh, dort ja, die das,
1: ja, entstanden ist das irgendwie, dass diese, diese Afrika-Geschichte äh, da äh, war und äh, dass es die 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 Engländer hatten diesen uh, Do They Know It's Christmas, mm. uh, die Amis hatten uh, diesen Dingstar-Song uh, und uh, die Deutschen wollten auch was machen, ne? Mm. Ja, und dann uh, hat irgendwie keine Ahnung, wer das genau initiiert hat, ne? Und dann war eben die Frage, irgendwie würdet ihr da mitmachen, ne? Ja, und dann, klar, sagst du ja, warum sollst du nicht mitmachen, ne? mhm. Ist ja für einen guten Zweck und so, ne? Mhm. Ja, und dann, äh, dann, dann hat halt eben der Grönemeier den, die Musik geschrieben, der Niedeken den Text, dann wurde irgendwann Termin festgelegt, irgendwie studiomäßig, und dann wurde das halt gemacht, fertig aus. Mhm. Ja, und dann wurde halt eben noch, wurden noch Fernsehsendungen und mhm. Auftritt, und äh, so gemacht, um das zu promoten, und ja, und dann, dann war es das, ne? Mhm. Mhm. Das war ja noch ein Nummer eins. Ich habe ja einen zweiten ja. Nummer eins
0: als Interpret. Mhm. Ja, jetzt haben wir wirklich ganz viel gesprochen, ganz viele Themen. Also alle meine Fragen, die ich mir schon aufgeschrieben habe, äh, haben sind wir sind jetzt durchgegangen, ja. durchgegangen. Ja, das ist ja schon mal super. Und viele, vieles mehr. Natürlich so, äh, die allerwichtigste Frage muss man natürlich auch stellen. Und zwar, jetzt müssen wir es endlich doch mal aufklären. Woher kommt der Name Geiersturzflug? Jetzt jetzt ist der Zeitpunkt, wo... Du, wo du, willst, du willst die Wahrheit <lacht> oder
1: eine gute Geschichte?
0: <lacht> ja, beides. also Beides.
1: Also, der Name Geiersturzflug, es war so... Du erinnerst dich noch an die D-Mark? Mhm. Ja, ne? Und da war ja hinten der Bundesadler drauf, ne? Mhm. Das weißt du noch,
3: ne? Ja. Und
1: wir haben, haben den Bundesadler ja scherzhaft immer Geier genannt. <lacht> und wir saßen in der Kneipe, hatten Bier getrunken und äh, ich, äh, wollten, wollten gehen und äh, bezahlen. Und ich hatte nicht genug Geld. Mir fehlte noch eine Mark. Und ich sagte da zu meinem Kumpel irgendwie, hast du mal eine Mark, mir fehlt noch eine Mark, kannst du mir mal eine Mark ausleihen? Ne? Und dann rollte der die Mark so über den Tisch, ne? die rollte so über den Tisch und ich war schon angetrunken, wollte die so auffangen ne? und die Mark rollte vom Tisch runter, flog auf den Boden und ich sagte, oh, Vorsicht, geiler Sturzloch. Dann dachte ich so, ein genialer Name. Ein genialer, weißt du, warum der so genial ist? Warum? Weil alle Leute fragen, wie bist du auf den Namen gekommen?
0: Ja, <lacht> ja das stimmt. Also äh, ich wusste ja, dass, äh, bevor ich mich jetzt so intensiver mit Karl Sturzflug beschäftigt habe, wusste ich ja nicht, dass das wirklich so eine Frage ist, die ständig gestellt wird. Ich meine, eigentlich ist es irgendwo naheliegend. Aber, dass da natürlich auch viele Geschichten gibt, und du hast uns jetzt auch eine erzählt, das habe ich dann erst später erfahren. Aber ich muss sagen, wie ich mir einfach mal die Diskografie angeschaut habe, ähm, dann habe ich mir eigentlich gedacht, äh, die heißen Geier Sturzflug, weil das Album runtergekommen, ist, passt gut zusammen. Das war so ja, eine aber, Assoziation.
1: Aber, äh, dass der Name runtergekommen kam, kam erst nach dem, Namen Geier Sturzfluch. Mhm. Die Band hieß Geier Sturzfluch und es ging darum, ja, wie, wie heißt denn das Album? Mhm. Und dann sagte ich, das Album heißt Runtergekommen.
3: Mhm.
1: Passt ja. Na, mhm. Ja, eben. Weil mhm. wir waren ja damals runtergekommen.
0: Wir waren ja eine runtergekommene Band. Also ich komme jetzt auf jeden Fall nur recht herzlich bedanken. Also du hast ja wirklich wahnsinnig viel super interessante Sachen erzählt. Also ich bin jetzt auf ich jeden Fall deutlich schlauer. Ich habe dir die Hälfte verheimlicht. Ja, dann müssen wir einen Nach Nachttermin
1: machen. Und ich, hab, ich habe alles gesagt. Also an das ich mich erinnern kann.
3: Mhm.
1: Es ist ja auch verdammt schon halb zwölf, Mensch. Oh, die Nacht ist kurz. Ja. Ich bedanke mich auch recht herzlich für das Interesse und dass du so geduldig warst. Hat mich gefreut. Und dann äh, verabschiede ich mich mhm. und äh, wünsche euch beiden eine gute Nacht. Ja, danke ebenso. Ne, also, bis ein bis, andermal dann. Bis dann. Ciao.